0: Em 2017 eu fiz um post no meu Facebook falando, em setembro de 2017, um ano e um mês antes das eleições, que o Bolsonaro já estava eleito naquele momento, já era virtualmente o novo presidente do Brasil. Inclusive falando que a única chance disso não acontecer era se alguém tentasse matar ele. Naquele momento ali, muitos amigos comentaram surpresos, assim né alguns duvidando. Sempre tem aqueles ali falando que não ia nem pro segundo turno. E muitos, inclusive, achando também que era uma declaração de voto ou torcida. Quando, na verdade, é, é, meu voto é sabido pela grande maioria, obviamente. Já era do Bolsonaro naquele momento, desde sempre. Mas ali era uma análise mesmo. E, inclusive, como eu falei, né já previa também a possibilidade cada vez maior de alguém tentar matar ele. O que naquele momento também eu acho que já era algo muito provável de acontecer, né, eu e o Júlio, por exemplo, a gente passou o início desse ano inteiro falando, cara, vamos tentar fazer alguma coisa com ele, vamos tentar matar ele, nossos amigos diziam que a gente era louco, e na verdade eu não quero ficar falando muito como se estivesse tirando onda do tipo, ó, oh, olha, eu já sabia, até porque pra mim era algo óbvio. Naquele momento, e, e bem antes daquele, inclusive, em 2016, eu tenho aqui logs com o Will, onde eu já falava a mesma coisa, e nos grupos de WhatsApp, é, eu já era conhecido como cara louco que dizia que Bolsonaro ia ser presidente, desde 2016, com a minha ex-namorada desde 2015, mas aqui eu vou puxar desde 2016, que eu acho que é quando a coisa realmente se tornou irreversível, e também não quero soar como engenheiro de obra pronta, apesar disso ser inevitável, dado que eu tô fazendo uma análise já, o que já aconteceu, fica muito fácil de olhar para trás e buscar os elementos, já que eles estão muito mais expostos agora, né? É, quem joga poker sabe, é tipo comentar uma mão depois de ver as cartas de todo mundo, e ver o showdown, orientado ao resultado é fácil, difícil é na hora. Mas como eu tenho esse pequeno álibi ali, né, de uma postagem um ano antes, e várias testemunhas que me viram falando disso dois anos antes, Acho que me dá um pequeno aval, assim, pra garantir que não é engenharia de obra pronta. E, na verdade, também, essa vai ser uma sequência de três podcasts, porque o que eu quero mesmo falar é sobre forecasting. Ou seja, a habilidade de você tentar identificar algo que ainda não aconteceu e sacar a probabilidade daquilo acontecer... Trocando em miúdos prever o futuro, né? O que obviamente ninguém é capaz de fazer, mas eu acho que existem algumas habilidades que podem ser desenvolvidas para aumentar um pouco a nossa chance de enxergar um pouco além com uma precisão maior do que a do simples chute. E eu vou fazer uma sequência de três podcasts. Preciso começar por esse porque o pano vai ser as eleições. Eu acho que é um cenário melhor do que qualquer outro para a gente estudar um pouquinho e exercitar essa habilidade do forecasting. Então, esse primeiro eu vou falar sobre porque eu acho que haviam coisas que mostravam, desde 2015, que é, o, o que ia acontecer em 2018, principalmente pelo fato de que eu vejo que muita gente hoje, a gente está em novembro de 2018, já tem um mês que ele foi eleito, e muita gente ainda não entende como isso aconteceu, muita gente ainda entende errado e faz diagnósticos bizonhos, inclusive analistas profissionais. Porque uma coisa é um button clicker, chegar aqui e ficar falando um bando de bobagem que nem eu, mas analista profissional, cientista político, comentarista da maior rede de TV do Brasil, não pode falar o tipo de bobagem que a gente vê os caras falando, sabe? E muito menos errar tudo do jeito que vem errando, né? Over and over, cara, não sei nem por onde começar, assim, pra criticar isso, mas enfim desses que estão aí na televisão falando aquelas bobagens de sempre, falando um bando de merda, sabe, o cara não consegue enxergar o que na minha visão estava claro desde 2016 então imagino que se os analistas falam falam bobagem muita gente que me ouve provavelmente ainda não entende também, pode ser esclarecedor pra muita gente, enfim não, a ideia não é fazer proselitismo vou tentar fugir disso Todo mundo sabe que eu sou apoiador do Bolsonaro, fui apoiador do Bolsonaro, mas é tentar apontar as coisas de fora mesmo aqui, né? Então, não se assustem, se você odeia o Bolsonaro, você, você vai conseguir ouvir esse podcast sem se incomodar muito, eu acho. Pelo menos eu vou tentar fazer com que você consiga. Não garanto isso nos próximos, mas nesse aqui eu vou fazer esse esforço. E aí o segundo, eu vou explicar um pouco sobre como as pesquisas eleitorais funcionam e onde eu acho que elas podem errar ou acertar e por quê. E no terceiro eu vou concluir com falando sobre forecasting mesmo, aí sim, em geral. O que eu acho que a gente pode fazer para tentar entender coisas que vão acontecer no futuro e isso vai servir para o teu negócio, para tua empresa, para o ramo de trabalho. Tentar antecipar determinadas atitudes da sua concorrência, da sua esposa, seja o que for. Mas vamos começar pela eleição do Bolsonaro. E já aproveitando também de cara para dizer que você tem a obrigação moral de compartilhar esse podcast com outra pessoa, um amigo, qualquer um que seja, desde que você goste, obviamente, por uma razão bem simples. Primeiro porque eu tô pedindo, mas a razão real mesmo é porque provavelmente você ouve esse podcast porque alguém te indicou, né? Afinal de contas eu não divulgo ele em nenhum lugar, que não é, que não é meu Facebook e Instagram pessoais, tem um alcance muito baixo, então a maioria das pessoas que ouvem, pelo que eu sei, é por indicação de alguém, então... Se você ouviu esse podcast indicado por alguém, eu acho que você tem a obrigação moral de indicá-lo para outra pessoa também. Afinal, essa é a principal forma de fazer com que outras pessoas ouçam, então ficarei muito agradecido se você assim o fizer. Bom, para dar mais uma base, eu puxei aqui mais um post que eu fiz no Facebook em março, 30 de março desse ano. Eu vou ler aqui para você. Ó. Todas as grandes surpresas e bondes perdidos da história aconteceram porque alguém não estava olhando para o que estava ali, na cara de todo mundo, pedindo para ser visto porém ignorado. O passado ensina bastante, mas não dá para entender o futuro olhando só para trás. Nesse exato momento também tem algo rolando ali, em algum lugar, para onde você não tá olhando. Não vai reclamar depois. Esse post eu tava falando sobre eleição também, a princípio, mas eu, eu postei dessa forma na época porque... Sério, eu tô, eu tô falando de forecasting, né? De novo, serve para qualquer outra área e se a gente voltar atrás, como eu falei se você vê todas as grandes mudanças e surpresas que aconteceram na história, algumas pessoas perceberam o que estava acontecendo, tinha alguém ali que apostou naquilo, sabe? Antes de acontecer. Quando você vai tentar entender que é que o cara anteveu algo que outros não viram, quase sempre era algo que estava claro e exposto, que todas as informações que indicavam que aquilo era propenso a acontecer estavam disponíveis para todo mundo, mas que a maioria não estava olhando. Então, acho que é mais um exemplo, assim, de, de tudo que eu vou falar aqui, né? Acho que esse caso do Bolsonaro, em específico, é o melhor exemplo possível disso. Daria pra pensar em outros, sei lá, Bitcoin, talvez criptomoedas seja um que se encaixe muito bem também. É outra área em que eu vejo muita gente tentando usar linguagem e lente do passado pra enxergar algo que é diferente, é usar um... Eu falei isso também sobre o Bitcoin recentemente, é tipo colocar um óculos 3D pra ver um filme 2D, sabe? Você vai, vai ficar tudo embaçado, ou vice-versa, né? Quando você não tá usando a lente adequada. E música, cara, acontece, acontece isso de diversas e diversas vezes, sabe? As gravadoras enroladas ali com o surgimento do MP3, tentando aplicar conceitos que na, naquele momento já eram completamente ultrapassados para lidar com o MP3, que era uma realidade nova, não percebendo que, principalmente... Aliás, está aí um bom tema para podcast também, eu vivi isso de perto. E assisti sentado na minha cadeira, surfando na onda boa da parada e vendo os executivos de gravadora desesperados, fazendo cagada, e não ouvindo quem os avisava de que estavam tava, errados. Mas, principalmente não percebendo a mudança de geração que estava por vir, e vendo que quando uma geração nova surgisse, aprendendo a lidar com aquela nova realidade, você tinha que também lidar como aquela geração lidaria. Não adianta você virar para um cara cara que hoje tem, sei lá, 18 anos, que nasceu quando já tinha MP3 e fala pra ele, não, mas o produto físico e tal, esse cara não já era, sabe? Esse cara não, ele nem sabe o que é produto físico, mas esse é outro assunto. E Jair Bolsonaro, agora finalmente, eu vejo várias coisas que desde 2015 já estavam muito na cara, eu vou tentar, eu fiz uma anotação bem básica aqui, eu vou tentar é, listá-las em uma ordem. Não é necessariamente a ordem cronológica, mas um assunto vai ligando ao outro, eu vou lembrando, enfim. Primeira coisa, na verdade, começa no final de 2014. Segundo turno, Aécio contra Dilma, é 51 a 49. 51 a 48, acho que é 48 alguma coisinha ali. Isso já aponta que a gente tem uma vitória da Dilma, do PT. Vamos dividir aí o já, país. Já se falava muito naquela época, né? O país tá dividido, não sei o quê. Então, beleza, o cenário é de um país dividido e muito close ali, né? 51 a 49, sendo que talvez não seja nem isso, porque nem todo mundo vai votar. Tem muita abstenção no Brasil. E isso culmina principalmente em 2015, depois da eleição, onde começam as manifestações ali, a partir de março, a criação do MBL, uma série de outros movimentos muito grandes já, muito populares, eu lembro que já tinha ali aquelas páginas, tipo, revoltados online, vem pra rua, já em 2015 com um milhão de pessoas, sabe, um milhão de pessoas no Facebook é gente pra cacete, cara. Pode parecer assim, ah, mas não é representante, o Brasil tem 200 milhões, beleza, mas você tem um movimento novo, surgindo de maneira orgânica, né, diferente, tinha todo aquele papo, ah, é financiado pela CIA, não sei o que, acho que a gente tem um pouco mais de 12 anos aqui e já dá pra ignorar essas teorias da conspiração, que aliás eu adoro, pode fazer muito podcast aqui sobre teorias da conspiração, sobre o tiroteio em Vegas, ah, o 11 de setembro, enfim, eu adoro todas elas, sei muito sobre todas elas, <risos> vou adorar dividir, mas eram movimentos orgânicos, né, surgidos da população e isso já aponta que havia uma, uma força do outro lado crescente e, e muito rapidamente ali, aquele papo do impeachment já foi tomando corpo e a gente começou a ter umas manifestações, eu acho que a de março já foi uma bem grande, que juntando o Brasil inteiro você já tinha mais de um milhão de pessoas nas ruas, e cara, brasileiro não tem o hábito de ir pra rua, a gente sempre se acostumou a ver ali manifestação de esquerda, são manifestações sabidamente articuladas, né? Não só de esquerda, porque quando tem comício, etc., de qualquer candidato, você tem ali a claque que paga, os caras vão recebendo pra ir. Todo mundo que trabalha com eleição, com política, em geral, sabe disso. Você tem pessoas que contratam o cara pra ganhar 50 reais, você leva ali uma multidão pra ficar aplaudindo o que você vai falar no palco, você não paga mico, o mesmo motivo pelo qual as pessoas compram like no Facebook, por exemplo... Pra você ter o social proof, né? Mostrar que, olha, tem outros que concordam com isso... Então, devo você concordar também... Aliás, mais um tema bom pra, pra um episódio... Se não de comprar like no Facebook... Nossa, isso aí eu vou ficar 5 horas falando sobre... Mas tirando esse tipo de público em evento político... É muito raro a gente ter público na rua, sabe? Quando a gente tem, é ali, tipo... Manifestação da CUT, do MST do movimento Passe Livre, que foi o que desencadeou as séries de movimentos de 2013, né? Agora, orgânico, e quando eu chamo de orgânico é não organizado por nenhum partido, por nenhuma grande força política, e é sempre organizado por alguém, claro, ninguém aparece na rua do nada, alguém chama, mas esse alguém quem é? Né? É um movimento político? É pago? Tem alguém financiando? Tem uma articulação forte ali, é um think tank? Enfim, o que que era? O MBL era um bando de moleque, sabe? que naquele momento, eu assisti uma palestra deles, bem no começo ali, cara, eles eram bem perdidos, não tinha, não, não, não havia um plano assim, sabe? Eu acho que depois até foi ganhando vontade de se candidatar, e ganhar notoriedade, e protagonizar uma oposição, enfim. Mas ali não era, ali era uma galera afim de ir pra rua fazer barulho. E muita gente embarcou nessa onda, então indicava-se ali já que Havia uma, uma insatisfação de pelo menos metade da população com o que havia, que era o quarto governo do PT. Daí, a partir de 2015, começam as manifestações diversas, cada uma maior do que a outra. É, tinha muita aquela coisa ali do, do Datafolha, né, falando, ah, manifestação do pessoal pedindo intervenção militar. Mentira, também. Tinha lá um milhão de pessoas na rua, tinha 15 com cartaz de intervenção militar. É, incrivelmente era esse o cartaz que saía nas matérias, mas enfim... E aí tinha a coisa do Datafolha também, diminuir as manifestações, né? Falar, não, teve menos gente, não, é 100 mil pessoas. Aí a polícia, os organizadores falavam 800 mil, a polícia falava 500 e o Datafolha falava 85 mil, sabe? Enfim, no, no próximo podcast a gente vai falar sobre o Datafolha, mas, cara, você olha uma foto e eu trabalhei com show muito tempo. Eu produzi, sei lá, mais de mil shows e já fui em muito mais do que mil. E por trabalhar com show e muitas vezes lidar com bilheteria, você aprende a treinar o seu olho pra ver quantas pessoas tem em um lugar, sabe? Quando os caras falam a polícia militar estima tantas pessoas, é por isso. Porque a polícia é treinada, né? Pra. Na prática, se você pegar uma régua e ficar olhando pra uma régua todo dia sabendo que aquilo são 30 centímetros, depois de um tempo você vai saber apontar o que é 30 centímetros. Se a te mostrar um negócio de 35, você vai olhar e vai falar, é, isso aí tem uns 35 centímetros. Você olha as fotos e vê que, claramente, o número é 5, 10 vezes maior do que os números que o Datafolha dizia. Provavelmente por um erro de método, e no melhor cenário, e no pior cenário, por vontade política mesmo de diminuir aquilo. Mas é inegável que acho que hoje já dá, até pra quem tinha torcida naquela época, torcida contra, que não vai com a cara do MBL e tal, muita gente inclusive do lado da direita mas é inegável que aquela era uma manifestação crescente né? e se eu não me engano até o final de 2015 as maiores foram em 2016 mas eu acho que até o final de 2015 já tinham manifestações com um milhão na Paulista eu posso estar enganado, mas o que importa é que eram milhões de pessoas na rua no Brasil coisa que tirando 2013 só tinha acontecido no impeachment do Collor que foi um movimento de esquerda que normalmente são movimentos articulados com gente paga, sabe com é, movimentos de partidos que geram essa, essa quebra inicial de todo mundo vai pra rua, aí vai 10 20, 100 e fica mais fácil de ir em mil que né, os movimentos sociais como eles chamam agora o contrário, cara, movimento de direita, de oposição a um governo cara, isso é algo muito significativo, sabe, então ali a gente precisa desenhar já aqui que essa é a base de tudo, que havia uma vontade de mudança. Vamos mudar PT para o quê? A gente aprendeu durante 16 anos de PT, durante, aliás, quatro governos de PT, a gente aprendeu que a oposição ao PT era o PSDB. Então, quando você pensa em PT, o contrário de PT é PSDB. Preto, branco, cheio, vazio, né? bom, ruim, PT e PSDB. Isso foi uma estratégia criada, provavelmente, pelos dois partidos. É, muita gente define isso como estratégia das tesouras vale a pena pesquisar sobre, pra entender mais, mas eu acho que foi enaltecida pelo PT, principalmente depois que se elegeu, de criar o, o, o inimigo, né, você tem que ter um inimigo a ser batido, isso é uma estratégia muito eficiente pra ganhar a eleição, ou pra fazer qualquer tipo de campanha, e, então a gente tende a pensar que, ah, ok, a galera tá cansada da Dilma, todo mundo votou no AS, então, pô, o PSDB, eles querem o PSDB. E aí quem era PSDB naquele momento ali? Aécio, né, vindo da eleição, o Alckmin, que sempre foi um nome forte, o Serra, que sempre foi um nome forte. Cara, nessas manifestações, esses três nomes que eu citei eram enxotados pelo público. Eles, na verdade eles não foram, eles eram zoados, vaiados, tinha cartaz, é, você não tinha nenhum cartaz pedindo a Aécio já, né? Você tinha lá o louco da intervenção militar, mas você não tinha nenhum louco falando Aécio, aécio pelo amor de Deus, Aécio agora... Tinha até aquela piada do... Olha, se a Dilma sair, quem assume não é o Aécio, não. Essa piada era tão ridícula, porque ninguém achava, ninguém queria o AS, né? Muito menos achava que era o Aécio que iria assumir, obviamente, mas... Acho que se perguntasse, inclusive, já de cara, iriam preferir o Temer mesmo do que o AS, já em 2015. Depois mais ainda. Mas o PSDB ali já, já se percebia, por boa parte de quem estava mais à direita, que o PSDB era um partido completamente inerte, conivente com o governo do PT... E zero combativo, assim, não, não era o que se precisava como oposição. Então, o PSDB era criticado, o MBL já descia a lenha. Eu, 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 eu cito o MBL como um organizador dessas manifestações, que obviamente influenciavam o público que frequentava, mas já descia a lenha no PSDB, sabe? Eu, eu, eu lembro de debater com algumas pessoas ali falando não, mas esse pessoal é tudo tucano, né? Ainda sob o efeito que hoje eu acho que tá mais esclarecido para todo mundo, mas naquele momento não tava. Sob o efeito da, da ideia de que, se você era contra o PT, você obviamente era PSDB. E aí, tanto não era que, como eu citei, esses três nomes, e nenhum nome do PSDB, poucos políticos, inclusive, eles demoraram muito aí nas manifestações. E o PSDB demorou muito a apoiar o impeachment. Eu lembro que até quase. A, a, até o início ali de 2016, eu acho, eles ainda estavam naquela de: Não, vamos esperar sangrar né aquele papo do FHC. Mas teve uma manifestação especial que o Aécio e o Serra, e se eu não me engano o Alckmin também, tentaram ir ali do tipo, vamos lá, o impeachment é, é irreversível agora, essa outra também que era claro que ia ser irreversível, então vamos lá e vamos tentar surfar essa onda e posar ali de herói do impeachment. E os caras foram enxotados pelo público, tem foto disso, tem vídeo disso, eles saem ali dando um sorrisinho, dando um tchauzinho, Dando a entender que não... A multidão ficou um pouco perigosa... A gente achou melhor sair... Mas não cara... Eles foram expulsos pela galera... Porque ninguém queria que esses caras entrassem ali... E sequestrassem... O movimento que era popular... O qual eles não apoiaram até então... Então e quando tá na cara do gol... Você chega lá e quer... Junto né... Levar o crédito do, do pênalti... O cara entra aos 47 do segundo tempo... O jogo 5x0... Pra dizer que... Ele foi campeão junto com o time... Enfim... Então ali a gente já consegue... Excluir... Se a gente pensa que há um movimento crescente anti-PT, e em segundo momento a gente percebe que os caras do PSDB não seriam os escolhidos exatamente do público que estava pedindo alguma coisa nova, então a gente tem que descartar o PSDB, isso eu tô falando de 2015, e aí você pega os caras ali que estavam em maio de 2018 falando, não, porque o Alckmin, não sei o que, a máquina do establishment vai entrar que quando começar a campanha, o dinheiro, o tempo de TV, esses caras estavam completamente fora da realidade, sabe? Porque não tinha a menor chance de um político como ainda mais o Alckmin, né? Que é Aquele zero carisma, zero capacidade de se identificar com esse tipo de oposição que esse povo que pedia alguma coisa diferente do PT queria naquele momento. Nesse, nesse lance ainda dos políticos enxotados, das manifestações, eram muito poucos os políticos que iam, porque eles tinham um pouco de medo também, né? Medo de ser associado a essa galera e isso dá errado. Político, em geral, tem medo de pecar pelo acesso. Eles ficam sempre com medo de fazer qualquer coisa que coloque eles em risco, então eles só vão no garantido. É muito raro você ver político se arriscando muito. Normalmente, os que se arriscam são os que não têm nada a perder, que era o caso do Bolsonaro, inclusive, né? Em geral, os políticos não iam nessas manifestações. E alguns poucos que iam não eram bem recebidos. O único cara que era bem recebido era Jair Bolsonaro. É claro, tinha um ou outro ali que ia passava batido. Mas o Jair Bolsonaro, os filhos dele, as pessoas ligadas a ele ali naquele momento, que era um momento em que ele já estava meio que em campanha, ele já cogitava ser candidato a presidente. É, não só ele era bem recebido, como ele era citado, em músicas, em cartazes e tudo mais... E citado já como possível candidato à presidência, sabe? As pessoas já pediam Jair Bolsonaro. Então você já percebia ali também um movimento orgânico a fim de escalar Jair Bolsonaro como essa figura, né? Vamos recapitular. A gente tem, primeiro, uma eleição muito, muito close ali, 51-49. Em seguida, a gente tem um movimento crescente desses 49 crescendo, a insatisfação se tornando majoritária. E isso gerando uma, uma vaga, né? A ser preenchida por algum personagem que representasse o, o oposto disso. E aí, em sequência, a gente via um movimento por parte do povo pedindo já o Jair Bolsonaro como. É, meio que elegendo, empurrando o Jair Bolsonaro a assumir esse posto o qual ele prontamente, desde sempre, desde 2015, ele já se colocou à disposição para assumir, indo nas manifestações, se apresentando como pré-candidato, como possível candidato, ele não, ele não podia falar que era candidato, né mas ele falava, ah, se o povo pedir, eu não descarto, pode ser e tal, o que fazia com que o povo cada vez mais pedisse, enfim, mas... Mas eu acho que esses cinco elementos, quatro ou cinco elementos, já apontam que havia um desenho ali, onde abriu-se uma vaga e você tinha que descartar de cara o que todo mundo achava que seria, seriam os personagens óbvios a preencher, tipo a S, o Alckmin ou Serra. Então, eu via muita gente, isso eu tô falando de 2015, e eu via muita gente em maio de 2018 falando, não, porque o PSDB vai ter a máquina ali, do, a máquina de moeda do establishment, vários analistas, muitos amigos também, né, galera no Facebook, o próprio Júlio Lynch, um cara que depois veio a entender que isso não ia acontecer, mas ele durante muito tempo falou, cara, não, acho que quando entrar o dinheiro do, do PSDB, o tempo de TV, o voto de cabresto, os apoiadores nos estados, que são os candidatos a governador e tudo mais, político que leva voto, aquele esquema todo que tem, né, dos, dos comitês eleitorais, aí tem o cabo eleitoral, os caras montam ali uma estrutura que pega um cara líder de comunidade... É um cara que tem influência em determinado grupo, dá uma grana pro cara, promete alguma coisa pro cara e esse cara convence ali 20, 30 pessoas da igreja, do futebol, seja de, da escola, seja de onde, de onde for, a votar ali no bloco de candidatos que ele quer indicar. É, essa galera acreditava que isso ia acontecer em prol do PSDB e que numa tentativa de, de é, nesse espaço a ser preenchido por alguém a atender o público que queria tirar o PT, que não queria mais um, um governo do PT poderia ser prestido pelo PSDB. Na minha visão, e na visão de todo mundo que entendia a eleição de Jair Bolsonaro com bastante antecedência, esses nomes eram descartados, sabe? A gente ria quando falavam isso, assim, do tipo, Aécio Neves, lol. Aí, beleza, depois a Aécio, surgiu um monte de sujeira, de corrupção, inclusive ficou claro o porquê ele não se opunha de maneira contundente a Dilma, o porquê dele não pedir o um impeachment naquele momento, né? ele tava sujo junto e tinha teto de vidro. Mas quando falavam em Alckmin, assim, tipo, a gente tipo, ria, porque já tava claro pra gente que o povo que ia pra rua, o povo que batia panela de maneira orgânica, repito, nenhum partido pagou pra ninguém incitar ninguém a bater panela. O negócio que o cara ia na janela, ouviu o outro batendo e começava a bater também. Esse povo jamais ia votar no PSDB, sabe? Esse povo votou no PSDB em 2014 porque não tinha opção, porque era Dilma, ou Aécio, ou ou ninguém sabe é claro então todo mundo vai falar ah, tem a Marina tem o mas aí tem o Eduardo Jorge né enfim tem tem o Levi Fidelix. né quando a gente fala não tem opção é uma opção viável é né? opção com chance de chance real de ser eleito então não é, essa própria visão de que existia um público um, um eleitor tucano já é já era ultrapassada já em 2014 então eu acho que esse foi o primeiro grande erro de todo mundo achar que essas forças eleitas pelo PSDB seriam forças com reais chances de ser eleitas em 2018. Aí, beleza, isso culmina com a Aécio enrolado na Lava Jato. É, não surge nenhum outro nome forte que pudesse preencher esse buraco. A, a, a gente não tem grandes forças políticas limpas aqui no Brasil. né? Então, não é também como se fosse fácil assim, aparecer um cara falando Não, meu nome é Pedrinho Sarney. E eu sou muito bom, aí se eu falo Pedrinho Sarney, uh, já fecha a cara. Aí tem o outro que é filho de não sei quem, aí primo do não sei outro, então o um cara que tá no partido, que é o mesmo partido do... Tá, o cara é do PMDB, aí você até vai com a cara dele, mas porra, ele é do PMDB, sabe? Enfim, também não é como se fosse fácil surgir esse nome. Então, tudo foi caminhando pra uma direção que pediu um nome novo. Isso é muito importante também. Um nome novo, assim, quando a gente fala novo, a gente pensa... Nos caras tipo João Amoedo, que seria um nome novo, Joaquim Barbosa, que não era um cara da política necessariamente, né? O Luciano Huck, esse tipo de nome novo, né? O tipo Donald Trump lá fora. É... E não um nome como Jair Bolsonaro. Mas eu acho que Jair Bolsonaro soube encorpar a ideia do novo. Porque muito mais do que você ser alguma coisa em, em política, não só em política, mas tudo que mexe com opinião pública, marketing em geral... Muito mais do que o que você é, é o que você representa, né? É o que você parece ser. Então, se as pessoas acham que você representa o novo... Porra, beleza. Você representa o novo e acabou. Não importa que você tá há 50 bilhões de anos na política... E seu pai e seu avô foram presidente... Sabe? Todos os últimos presidentes foram parentes seus. Whatever. Se as pessoas acham que você é novo... Você é novo e acabou. E as pessoas achavam que o Jair Bolsonaro representava o novo. Isso também era claro. Quando você via as pessoas que diziam que estavam cansadas de tudo isso que tá aí, pedindo um cara tipo Jair Bolsonaro. Você, é, você tem que aceitar isso, sabe? Você pode olhar e falar assim, ah, mas para mim ele não é o novo. Beleza, mas numa democracia não é você que escolhe o presidente sozinho. Então você tem que olhar para quem vota, né? E quando você vê que Aí eu volto àquele ponto ali, eu não tô falando do cara da direita, do extremista, do intolerante, do homofóbico, não foi esse cara que elegeu o Bolsonaro, claramente não era ele que elegeria o Bolsonaro quando se analisava a situação daquele momento, mas sim esse cara que tá crescendo ali em 2015 falando, porra, eu não quero mais o PT, tô de saco cheio do PT, eu vou pra rua mesmo, eu vou bater panela, até que apareça um, um nome que represente o antagonismo ao PT para esse cara Jair Bolsonaro era o novo, sabe? As pesquisas já diziam isso, aquelas pesquisas que o Datafolha fazia nas próprias manifestações já apontavam isso, o feedback orgânico de internet já apontava isso, o crescimento do Jair Bolsonaro em todas as métricas possíveis na rede, isso também é muito importante, vou falar disso mais à frente, já apontava isso, que esse público... À medida que o público anti-PT crescia, o público pró-Jair Bolsonaro crescia junto. Então, você via uma clara correlação entre um e o outro, sabe? Enfim, é, tem uma pesquisa do, do Datafolha que naquela manifestação, nas primeiras manifestações, aliás, acho que na primeira ou na segunda, 50% dizia que estava ali protestando contra a corrupção. Aí eu volto a dizer, quem são os possíveis caras que representam algo limpo? Né? Um candidato que fala, eu não tenho nada de corrupção nas minhas costas. É difícil pensar em meia dúzia, assim, né? Jair Bolsonaro era um deles, então... Isso também deu muita força pra ele. O cara olha e fala, porra, eu preciso... Eu... Se metade que tá numa manifestação e tem milhões de pessoas na rua... Quando você tem milhões na rua, você representa 15 vezes mais. Eu, por exemplo, não fui pra rua. Pra cada um que tava na rua, tinha muitos mais em casa que não foram pra rua, mas que pensavam da mesma maneira. E metade dessas pessoas diz que tá ali contra a corrupção. Então é óbvio que o candidato que vai ser escolhido por essa maioria obrigatoriamente é um cara que tem que estar tá 100% limpo de corrupção. Aí como que vai ser um cara... Como que vai ser o Aécio? Como que vai ser o Alckmin? Como que vai ser um cara do PMDB? Não vai, sabe? Não tem a menor chance. E aí, junto a isso de ser um cara limpo, a gente tem que pensar que ali já tinha a Lava Jato muito grande, né? A Lava Jato revelando um esquema de corrupção multibilionário, talvez o maior esquema de corrupção da história moderna no mundo inteiro. Não sou eu que estou dizendo isso, se pesquisar em inglês sobre isso você vai achar matéria, vocês que adoram ler New York Times, The Guardian, né? esses jornalecos de esquerda, só porque é gringo, aí vocês ficam, não, porque deu no New York Times, né, achando que a canção do George Ben é lei. Mas vai lá ver se nesses jornais não saíram matérias falando na a Lava Jato é o maior esquema de corrupção da história moderna ocidental, enfim, pelo menos o maior revelado. E, cara, isso é uma parada muito bizarra, sabe? Isso é muito gigante. Não é um negócio abstrato, assim, do tipo, ah, eu sou contra a corrupção. Todo mundo é contra a corrupção o tempo todo. Mas quando você tem o maior esquema de corrupção da história sendo revelado exposto, e esse esquema tá majoritariamente ligado ao governo que tá no poder, e as pessoas vão pra rua protestar contra esse governo, metade dessas pessoas diz que a razão delas estarem ali não é porque elas acham a Dilma feia, chata e boba mas sim porque elas estão protestando contra a corrupção, ou seja, elas associam aquele governo à corrupção, ainda que, obviamente, a gente sabe que tem corrupção em todos os outros partidos, eu acabei de falar isso, mas aquele era o governo do momento, né, então é óbvio que ia sobrar mais para quem estava governando, quem tem a caneta, quem tem o poder, tem mais chance de corromper do que quem não tem. É... Então você ter alguém que represente o que era Lava Jato, também era uma característica necessária para esse personagem, ou seja, não, não basta ser um cara que chega ali e fala assim, ah não, eu apoio a Lava Jato, assim, coisa que inclusive muitos não faziam, você tinha dificuldade de ver os caras do PSDB, por exemplo, manifestando apoio inequívoco a Lava Jato, sempre tinha uma ressalva assim, né não, mas a condição coercitiva, não, mas isso, aquilo, aquele medinho que tem de ser criticado pelos amiguinhos, pela imprensa, pelo establishment em geral... É, impressões pela esquerda, né, porque aí voltamos à questão do teatro das tesouras no fundo, no fundo o PSDB é um partido de esquerda, então ele tem dificuldade natural de, de criar um embate com, com ele próprio, com o que ele próprio representa, como é que ele vai criticar o que ele próprio defende no fundo né, é aquele partido que passou anos pedindo desculpas pelas privatizações do Fernando Henrique porque a esquerda acusava aquilo de neoliberalismo e como assim o PSDB é um partido neoliberal, não pode, então Talvez as únicas coisas boas que o partido fez quando no governo eles passaram anos pedindo desculpa, enfim. Você precisava de um cara que representasse o apoio de uma maneira que não, não era só verbal, era uma representação mais vigorosa mesmo, sabe? É uma figura que, que trouxesse junto ao seu discurso o, é, os mesmos valores que a Lava Jato representava. E o que, que a Lava Jato representa? A Lava Jato representa punição, representa a ordem, né? o estabelecimento da ordem, você tem um caos, uma bagunça e você chega ali, o pai, em casa os filhos estão tocando terror, você fala, oh, o que está que acontecendo aqui? O pai chegou, acabou a farra. E principalmente mais punição, né? a prisão em, 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 é, quando, quando condenado em segunda instância, é, o próprio lance da condução coercitiva... Da, das delações, enfim, tudo isso visando prender, gente, prendeu o Marcelo Odebrecht, prendeu o Sérgio Cabral, prendeu o Eduardo Cunha, prendeu o Lula, enfim. Prendendo pessoas que jamais a gente imaginou que seriam presas. No Brasil, sempre teve aquele lema, né? Só vai preso pobre. E a gente, com a Lava Jato, trouxe um paradigma diferente. E. Quem é o cara que representa isso tudo que eu acabei de falar? Quem é o cara que pede mais punição pra bandido? Quem é o cara que quer prender mais gente que comete crime? Quem é o cara que quer aumentar a pena? Que quer soltar menos? Que quer mais ordem e menos bagunça, né? Ainda que de outra forma, e ainda que em casos que você pode não concordar, mas isso é perfeitamente alinhado com o que a Lava Jato representa. Presta bem atenção nessa palavra representa, tá? Não é, a, ah, mas o Jair Bolsonaro apoia ela Lava Jato, o Álvaro Dias também. Beleza, mas quando você pensa num cara que quer prender mais bandido, que quer colocar mais corrupto na cadeia, que quer aumentar as punições, que quer menos bagunça e mais ordem, você lembra do Álvaro Dias ou do Jair Bolsonaro? Né? Então, é, intuitivamente, mesmo que as pessoas não saibam quem é o Bolsonaro, muita gente não sabia ainda naquele momento como as as pesquisas de internet mostram, né, os Google Trends e tudo mais, é, tava claro que quando as pessoas começassem a procurar e quando Jair Bolsonaro começasse a ser apresentado a essas pessoas, ele era um personagem que encaixaria naquilo que as pessoas procuravam. E aí você vai lembrar agora de uma coisa que explica muito e isso. Muita gente hoje já entende. Eu vou estar através de um exemplo de um amigo. Esse amigo chegou e falou assim, é, um outro amigo em comum falou, cara o, o fulano de tal, o Bruno, o nome dele é Bruno, e o outro amigo é o André, aí o André falou assim, pô, o Bruno é um louco que nem você, apoia o Jair Bolsonaro, isso foi em 2016, aí eu falei, e aí Bruno, o que que aconteceu, ele falou, não, então, falaram mal pra caramba desse cara pra mim, e aí eu fui ver qual era, eu dei play nos vídeos dele ali, e eu falei, pô, mas eu concordo com isso que ele tá falando, então é, é esse elemento, sabe, que quando a pessoa tem uma pré-concepção de mundo, e essa pré-concepção de mundo inclui uma série de coisas, entre elas a ideia de que bandido tem que ser punido, de que, enfim, tudo isso que eu acabei de falar, que é o que a Lava Jato representa, em relação à corrupção, principalmente, e aí quando o cara conhece o Bolsonaro e vê o Bolsonaro falando coisas que ecoam com isso, ele fala caramba, é isso, sabe, então tudo aquilo que você falou mal, falou, ah, mas ele tem um penteado feio, o cara fala, tá, mas e daí, ele quer prender bandido e eu também, é, nessas manifestações a gente tinha também 90% dizendo que através das pesquisas né do Data Folha dizendo que não tinha identificação com partido nenhum, então isso também reforça aquela ideia que eu falei da vontade de mudar, sabe não é só vontade de tirar o PT, é vontade de mudar, se tem 90% de milhões e milhões de pessoas indo para as ruas falando que não querem mais o PT, mas que não tem nenhuma identificação com nenhum partido, então elas também não querem o PMDB até porque o PMDB era vice do PT. É, elas não querem o PSDB, pelas razões que eu já citei. Então não sobra muita gente, sabe? Você precisa ter um cara que venha muito limpo aí nesse... Pra encaixar nesse personagem, sabe? E, e isso vem, como eu falei, desde 2015... Atrelado, cada vez mais forte à imagem do Bolsonaro. Em 2015, você já tem o Bolsonaro lotando o aeroporto. Pesquisa no YouTube. Eu vou fazer aqui agora, enquanto a gente fala. Bolsonaro, aeroporto... Vamos ver se eu consigo achar. Por data... Data de envio. Ele vai ordenar por data. Enquanto a gente fala, eu vou... fazendo. É, vai ser difícil porque tem muito, muito vídeo. Mas enfim, eu vou deixar dando scroll down aqui até aparecer quantos anos atrás. Ó, terminei aqui, depois de um pequeno pause pra não perder tempo. É, tem um vídeo, multidão recepciona Jair Bolsonaro no aeroporto internacional de Manaus. Eu nem sei se o YouTube tá pesquisando tudo de trás, mas esse vídeo é de dezembro de 2015. E é Manaus. Não tô falando de Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo. Muita gente também passou anos falando isso, sabe? Inclusive, me surpreende muito que, porque esses dados já apareciam nas pesquisas. Sai a pesquisa do Datafolha e aí tem por estado, sabe? Só se você olhar ali, você vai ver que em Manaus, Mato Grosso, no Acre, em Rondônia, eram é, é, é um os lugares onde o Bolsonaro mais tinha voto, sabe? Isso eu via amigos meus, gente inteligente, falando não, porque o Bolsonaro é forte no Rio, São Paulo e Curitiba. O cara cria na cabeça dele ali um esquema que faz sentido ele pensa, é, eu acho que Bolsonaro é aquele cara assim, assim, assado, então eu, é isso, ponto, aí se fez sentido suor, verossímil, ele já sai falando como se fosse verdade, sendo que ele tem a porra do dado pra olhar, sabe, ele pode até não acreditar, o dado muitas vezes não é confiável, como a gente vai falar no segundo podcast, no próximo mas ele, ele tem ali alguma informação que ele poderia olhar pra não passar vergonha sabe? tipo falar que no, em Manaus o Bolsonaro não, não tem voto sendo que as pesquisas mostram o contrário, enfim Manaus, em 2015, esse vídeo tem 14 mil views e, cara, tem gente pra caramba aqui. Eu lembro porque foi nessa época que eu e minha ex-namorada, a gente já assistia isso aqui chocado, falando, cara, esse cara vai ser presidente. Aí tem no aeroporto de Cuiabá, na mesma época, depois em Porto Alegre, depois em Curitiba, depois em Vitória, e você vê que ele já estava em campanha, isso faz muita diferença também. Depois em Recife, ó, tudo de dois anos atrás, da mesma época, Campo Grande, Mato Grosso do Sul... Deixa eu ver, esse aqui, é isso aqui já em 2016, mas dois anos atrás, anyways. É, nessa época ele ia muito em programas de TV desses meio lado B, assim, sabe, tipo Luciana Gimenez, é, alguns até mais toscos que Luciana Gimenez, a gente, eu, eu olhava isso meio em dúvida assim, se essa era uma estratégia, mas o argumento que ele usava era muito, muito sólido, de que esses eram os únicos programas que davam espaço pra ele, ele sabia que ele ia ser Trucidado, que eram programas que iam levar pegadinha pra ele falar coisas polêmicas E o programa ganhar audiência em cima de uma polêmica De um trouxemos um louco aqui e ele olha só o que ele falou Lol, isso gerar Manchester no dia seguinte e tudo mais Mas isso ajudou muito porque como eu falei que essa coisa que muitos viam como loucura Essas pegadinhas que armavam pra ele Inclusive surpreendentemente continuaram armando as mesmas pegadinhas até o final da eleição né? Mesmo vendo que não tinha dado certo é, não só porque ele se preparou para lidar com elas, mas principalmente porque o que para você e para o jornalista ali da Globo News ou até mesmo para o redator do, do Super Pop, da Luciana Gimenez, é algo chocante, para muita gente não era. né? Então o cara que vai assistir vai falar assim, ah, mas eu concordo com isso aí, que nem o meu amigo Bruno falou para mim em Las Vegas uma vez quando o nosso amigo André disse que ele era um louco. E, e esse tipo de programa é quando você fala com, com o povo de verdade, sabe? Porque o povo de verdade pega ônibus lotado, é 7 da manhã, ouve futebol no rádio AM, come churrasco no fim de semana, bebe cerveja, come bacon e assiste de Menezes. O povo de verdade não vê Netflix comendo no restaurante vegano e ouvindo Spotify no Uber, sabe? Indo pra facul ou indo pro, pro cursinho de francês. Então, quando você cria uma comunicação desse nível com o povo de verdade... E aí não é juízo de valor quando eu falo povo de verdade, obviamente... Mas o povo de verdade é nesse sentido majoritário, sabe? Essa é a maioria da população. Você começa a levar a sua mensagem de uma maneira orgânica para muito mais gente. Porque aí a gente... Eu, eu já vou quebrar aqui uma, uma ordem... Mas para falar de um lance que é o, o lance da internet. Que muita gente comentou assim... Ah não, mas ele é o candidato da internet o Brasil ainda é um país onde muita gente não tem internet. Cara, isso é mentira. Primeiro, porque quase todo mundo tem internet no Brasil, ponto. O cara pode não ter em casa, mas ele tem na lan house, ele tem no celular. Eu diria que quase todo mundo tem um smartphone. Então, só aí o cara tem internet, sabe? Não, não, ele não precisa ter um computador uma conta no Facebook, mas ele tem internet de alguma forma. Os dados que a gente tem, ó, tô vendo aqui, dizem que 70% dos lares brasileiros passaram a contar com acesso à internet até o final de 2017, um dado do IBGE. Então, 70% já é, já é quase todo mundo. Mas, além disso, 93% das casas tem pelo menos uma pessoa dona de uma linha de celular. Só que vai além disso. O que acontece com a influência da, da internet hoje é que a internet permitiu uma maneira diferente de trafegar informação. Então, antes você tinha um pequeno grupo de veículos de mídia que distribuiu a informação de forma unilateral e centralizada. Ah, enfim, as grandes redes de TV, os grandes grupos de mídia, Todos dizendo a mesma coisa, todos distribuíam ali, muitas vezes baseado em press release, em, em convenção, né? Todo mundo tem ali uma certa convenção de como, que tipo de coisa pode, que tipo de coisa não pode. Quando você abre isso pra internet, não tem mais essas regras. Você fala o que você quiser, não tem pega bem, pega mal, não tem politicamente correto. Se você quer fazer uma acusação infundada, você faz, sabe? Tem de tudo, né? É, boato, inclusive eu me recuso a chamar de fake news, porque sempre teve um nome, era boato um certo momento começou a, começou a se chamar de factoide, que eram boatos criados durante a época de eleição, notórios com César Maia, inclusive, e aí agora estão chamando de fake news, mas isso também é tema para outro episódio. e Só que o fato de ter de tudo faz com que a informação trafegue de uma maneira mais caótica, mas mais, mais profunda, mais ampla. Então o que acontece é que o cara pode não ter internet em casa, ele pode não usar a internet, mas ele conhece gente que usa. Então, quando ele tá no bar conversando sobre política, sobre futebol, em casa, sabe? O filho dele usa internet. O chefe dele, no restaurante que ele trabalha, usa internet. Sei lá, o taxista não tem internet, mas o passageiro tem internet, sabe? Então, nesse papo, a pessoa começa a se cercar de pessoas que têm outras informações que anteriormente não tinham. Então, o poder da internet tá mais aí do que no cara entrar, de fato, na página do MBL. E o MBL tá lá falando, tem que votar no Jair Bolsonaro, por exemplo, sabe? É, essa é uma forma muito rasa de pensar, né, é tipo pensar assim, ah, o, o catolicismo não me influenciou porque eu não sou católico, eu nunca fui à igreja, cara, te influenciou de maneiras que você nem imagina, sabe, porque influenciou o contexto em que você vive, por exemplo, né, e aí o mesmo tipo de influência se, é, acontece por, pelo marxismo também, como eu sempre falo, você não precisa ser marxista para sofrer uma influência colossal do marxismo que você nem sabe de onde veio, mas você tá respirando ela agora provavelmente vem da parede da sua casa do cara que morou aí antes de você sabe, e o que acontece com a internet é isso, então Bolsonaro além de tudo era também o cara que mais usava, que melhor usava a internet, sabe, rola um lance assim que é o fato da, a galera da direita é mais, é mais bem humorada eu acho, na internet do que a galera da esquerda, acho que tem inclusive uma razão pra isso, o cara, o cara de esquerda é muito preocupado né, com se vai ofender, se não vai, se aquilo diminui alguém, se é preconceituoso, então ele tem que pensar em muitas restrições para a piada dele, né, pro humor dele. É difícil você ser bem humorado quando você tem que pensar em todas as 51 possibilidades de gêneros diferentes ver se você não tá ofendendo nenhuma delas, né. Aliás, eu nem sei se são 51, talvez já, seja, já, já, já sejam mais, vamos ver. How many genders on Facebook? São 71 no Facebook, mas eu acho que 71 é expandindo. É, homem, mulher, um homem hétero, homem gay, trans, trans gay, enfim, eu não, nem sei pra onde vai, mas vocês entenderam a ideia. E quando você é de direita e não tem esse tipo de preocupação, a sua preocupação é com a liberdade, esse é o valor maior de uma pessoa de direita. É, não é aquela coisa também que a esquerda te ensinou a falar, ah, mas é porque a direita quer ofender os outros a, a direita ri da desgraça dos outros não é, é porque a direita tem como valor maior a liberdade e não a igualdade então quando você tem a liberdade como valor maior você pensa, a, a liberdade de expressão a liberdade de fazer piada é um valor maior do que a possibilidade de eu ofender alguém com essa piada, isso vem em segundo plano e a gente pode pegar como referência, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país tradicionalmente conservador, tradicionalmente livre também, pelo menos em sua origem, e ver que a primeira emenda da Constituição americana é a emenda que trata da liberdade de expressão. Não só de expressão, mas de religião, de, é, de imprensa, enfim. É uma questão tão importante que mereceu ser a primeira emenda, não é a 28ª emenda, é a primeira emenda, sabe? Então você entende o quanto esse é um valor primordial para qualquer um que tem um pensamento conservador. Por essa razão, eu acho que a direita é muito mais engraçada e muito mais bem-humorada do que a esquerda, sabe? Aí é, é um juízo de valor. Eu acho que é muito fácil constatar isso. A eleição do Donald Trump também tem uma base nisso, nos memes e na maneira com que a galera ali, principalmente do 4chan, que é um fórum onde essa turma começou a se reunir e criar esse tipo de meme, a maneira com que eles participaram da campanha foi muito definitiva na campanha do Trump. E aqui no Brasil também. A página Bolsonaro zoeiro, aquela coisa de chamar ele de mito, né? Isso tudo ajudou a criar uma imagem é, o lance do óculos, a própria recepção nos aeroportos, essa coisa meio meio mítica, né, do cara chegar ali ser carregado e tal, isso gerou um personagem que tem um certo carisma ele não é um cara carismático naturalmente mas ele passou a a, a figura a qual ele passou a representar Passou a ter esse carisma eu acho que isso veio dessa direita zoeira, sabe? Uma galera que sem saber, fazendo meme e piada na internet, ajudou a eleger o Jair Bolsonaro ao construir esse personagem. Muita gente, inclusive, com celular, Moto G, tosqueiro, um computador baratinho, no interior de Goiás, deitando e rolando ali em cima da, dos outros candidatos com orçamento multimilionário e agências gigantescas de publicidade. É... Existe uma coisa também que, que acontece muito na internet, em cima desse tipo de coisa, que é o fato de que coisas muito grandes acontecem fora do grande radar. Então você abre ali, ah, eu sou um usuário fodão de internet, vamos abrir a UOL, aí vamos ver os blogs da UOL, aí eu vou ler ali a página do, do cara do Globo News, que eu gosto dele, quando eu quiser saber sobre política internacional, eu vou ver o Guga Chakra, aí eu vou ver o cara da Rede TV ali, o cara da... Da Jovem Pan, Reinaldo Azevedo, isso falando ali de 2015. Só que às vezes tem coisas acontecendo em blogs, em, tweet, em Twitter, principalmente, é muito participativo. Ah, o movimento político todo do Brasil na internet nasce no Twitter, ele vai parar no Facebook com um razoável atraso. Muita gente não sabe disso. É até difícil você entender aquilo porque parece um submundo, né? Você tem que seguir as pessoas certas e tal... Mas ali você percebe que é um submundo que influencia muita gente, sabe? Um número significativo de pessoas diretas e principalmente um número significativo de pessoas indiretas. Aí como eu falei, é de novo um pouco aquele efeito do cara que ele não precisa ter internet para ser influenciado. O cara não precisa estar tá no fórum. Muita gente foi influenciada pelos memes do 4chan na eleição do Trump, mas o cara nem tem conta no 4chan. Nunca abriu, mas ele viu alguém repassando, como aqui no Brasil acontece pelo WhatsApp, Facebook... E muito originado nesse submundo, sabe? Um submundo que boa parte está no Twitter, mas em outros lugares também. Outros pequenos blogs, pequenos podcasts, pequenos articuladores, sitezinhos de pessoas que geravam um determinado tipo de ideia que foi ajudando a contextualizar um cenário preparado para eleger um cara como Jair Bolsonaro. E aí é importante citar uma figura, a mais importante delas todas, chamada Olavo de Carvalho, que é um cara que é, é outro que é muito citado por muita gente da direita como ah, mas o Olavo não influenciou tanto assim a eleição do Bolsonaro porque muita gente nem segue o Olavo, eu mesmo nem sigo o Olavo. Tá, a gente não sabe, você não, você não, não segue, mas o, 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 pessoas seguem e pessoas essas que você segue ou que outras pessoas seguem que estão na sua volta e te permitem declarar um voto no Jair Bolsonaro num cenário que foi criado por influência de pessoas como o Olavo, por exemplo. Isso é muito poderoso, cara. Você olhar em volta e ver que tem outras pessoas que você respeita, que existe um contexto preparado para receber determinada ideia. Isso a gente vê também claramente com banda, música, arte, cinema, enfim, qualquer tipo de produto, produtos, um, um iPhone da vida se lançado em uma época diferente, talvez não tivesse tido o mesmo sucesso. Você precisa ter uma base, né? Você precisa ter um contexto preparado para receber aquilo. E isso, quando se trata de ideias, é criado, sim, é, é influenciado por esse tipo de gente, como o Olavo. Nesse caso em específico, majoritariamente pelo Olavo. Aí o poder do contexto, né? Malcolm Gladwell, mais uma vez, aparecendo, como sempre. Quando você tem um contexto favorável, fica muito mais fácil, né? Então... É, você fazer qualquer coisa, manifestar qualquer tipo de opinião, então o Olavo também teve uma importância grande como um desses elementos do submundo, sabe, apesar dele ser um cara muito popular, tem talvez o livro, um dos livros mais vendidos dos últimos anos no Brasil, não ficção, não sei se foi 500 ou 300 mil, eu já ouvi números conflitantes, mas ainda assim, tipo, passou de 50 mil é livro pra cacete, cara. Cada um desses influencia dezenas de pessoas à volta, sabe? Eu conheço um monte de gente que não leu Olavo... E hoje tem muitas ideias muito similares às dele... Que, que vieram indiretamente dele... Sem nunca ter lido... Sem nem saber o porquê... Tem muita gente assim... E eu diria que quase todo mundo que... Votou no Bolsonaro e é um pouco mais ligado em política... Se encaixa nesse perfil que eu falei... E aí eu me lembro da, das experiências que eu tive com música na internet... né? Você tinha ali... Uma série de artistas na época que eu era empresário do Forfão... O Forfão era um deles na nossa geração tinha teatro mágico, ponto de equilíbrio, vários artistas que, se você chegasse numa pessoa leiga e falasse assim, ah, você conhece teatro mágico? Ah, já ouvi falar e tal, quantas pessoas você acha que vão num show do teatro mágico em Uberlândia, Minas Gerais? O cara ia falar, ah, essa banda não é tão conhecida, não, não, não tá na mídia, não toca no rádio, não tá fazendo sucesso, nenhum amigo meu gosta, não vai muita gente em Uberlândia no show deles, e tinha duas mil pessoas em Uberlândia cantando todas as músicas do início ao fim. Em Uberlândia, em Cuiabá, em todas as capitais do Nordeste, no interior de São Paulo inteiro, no, enfim, no Brasil inteiro, né? Como o Teatro Mágico, o Forfã também, não tinha nenhuma cidade do Brasil em que o Forfã não tocasse pra pelo menos mil pessoas, e isso incluía todos os estados do Brasil. Aí vai Uberlândia, por exemplo, Juiz de Fora, no caso de Minas, né? Cara, tudo que é canto, assim, sabe, muita gente, uma página no Facebook naquele momento com 500 mil pessoas, o que era muita coisa, o equivalente a uns 2 milhões hoje. E aí você pensa, 2 milhões de pessoas gostam daquele artista no Brasil? Não é um grande sucesso, porque os outros 198 milhões nem conhecem, nem sabem que existe. O problema é que esses 2 milhões gostam pra caralho, sabe, e vão em todos os shows e compram todas as músicas. A gente lançou um disco em 2008 que teve 500 mil downloads na nossa página foi, talvez, a gente nem divulgou tanto isso assim, mas talvez tenha sido o primeiro disco inteiramente disponibilizado de maneira gratuita em MP3. Foi totalmente independente, então a gente não teve a sacada de fazer disso um barulho. Foram 500 mil downloads, assim, muito rápido, e depois bateu, acho que não chegou a bater um milhão, mas foi quase um milhão. E, e é isso naturalmente vai resultar em shows lotados, né? Acho que inclusive muito dessa estratégia, tá aí também um bom tema pra falar em algum episódio futuro. Muito dessa... Foi, foi muito dessa estratégia o resultado de ter tanto show cheio. E aí você vê hoje a quantidade de gente. Eu vejo amigos meus hoje do poker falando assim: ah, você trabalhou com Forfã? É, eles fizeram muito sucesso ali em 2005, né? Mas aí depois deu uma sumida. Isso acho que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Esses 198 milhões que eu falei. Pensa você aí, não, não é essa a percepção que você tem. Se você não conhece a banda, se você não acompanhou a carreira da banda, tem certeza que você vai dizer: ah, eu já ouvi falar nessa banda. Eu lembro que em um dado momento eles fizeram sucesso, e é dessa época que eu tô falando, 2005, e aí depois você não ouviu falar mais, porque virou um negócio de nicho. Mas virar de nicho não significa que não seja sucesso e que não atinja um grupo muito grande de pessoas. Às vezes, dependendo do segmento, até mais, né? Porque se tiver uma relação muito intensa, você vai ter um público que compra mais, que vai mais aos shows, mais fiel, menos efêmero, menos dependente de um sucesso toda hora. Enfim. É, aí a gente está seguindo o cronograma aqui, a timeline. Com o impeachment concluído, a gente reforça aquilo que eu falei no início de que esse era um movimento crescente. Havia um avanço ali, né um avanço popular em relação a essa ideia de que PT não mais. E é importante lembrar que naquele momento vários especialistas já diziam que o impeachment era improvável ali em 2015. É, inclusive aqueles gringos ali né que... Estão sempre dando pitaco aqui. Eu já zoei New York Times, The Guardian... Mas tem tem alguns outros jornais ali... Sei lá... Esqueci aquele jornal da França... A The Economist... Vários que... Cara... Muitas vezes são iguais assim... Tipo... Em, nem sempre... Mas... Em, em determinado tipo de conteúdo... Eles são iguais aos panfletos... Daqui do Brasil... Tipo... Carta Capital... Sabe? Diário do Centro do Mundo... Enfim... Que a gente olha de fora... E não tem essa... essa esse contexto... E a gente fala... Não... New York Times... Galera de esquerda adora né, usar isso como argumento de autoridade. Ah, porque os gringos já notaram que vivemos um golpe e tal. Cara, você vai ver quem escreveu a matéria, 100% das matérias do cara são defendendo ideias de extrema esquerda, sabe? Você não pode levar a sério. Não é porque saiu no New York Times. E, enfim, essa galera toda ficava dizendo não, as manifestações murcharam, porque a pauta é difusa. Tinha essa frase clássica, né? tem então, uma pauta é difusa, o impeachment não vai vingar. E não é à toa que posteriormente, foi isso que serviu de base pra criar a narrativa de que o impeachment foi um golpe das elites, um golpe da Fiesp, né, com os empresários e os bancos e a Rede Globo, porque se você cria a ideia de que aquilo não é uma manifestação popular, orgânica e forte, crescente, real, como é que você vai dar vitória pra aquilo depois, né? Você vai falar, não, não era o povo ali, era um marionete da Fiesp, do Pato lá, da Fiesp, aquela figura icônica também do Pato, é, do impeachment que a Rede Globo resolveu promover. Então, quando você entende que era o povo ali, que aquilo era orgânico, que você entende a origem daquilo, você, a, a narrativa de golpe não encaixa de jeito nenhum. E eu sei que você de esquerda, tem, tem vários amigos de esquerda ouvindo, né? Tem vários amigos de esquerda, aliás. E eu sei que você vai é, pode falar assim, ah, Skete, eu não concordo, você tá viajando. Essa teoria aí é furada. Mas, cara, essa teoria se se mostrou realidade, sabe? Não... É, Jair Bolsonaro tá eleito, né? Para você explicar essa teoria através da narrativa de golpe, é, é muito difícil, cara. Você vai ter que inventar um monte de coisa aí. Você vai ter que dizer que a Rede Globo fraudou as eleições, sabe? Vai... Enfim, que a Fiesp comprou o voto de todo mundo. Não... Vai ter que ter um bom trabalho de contorcionismo intelectual para criar uma teoria que... Que se encaixa com a realidade, O que, inclusive a própria tese do golpe, a narrativa do golpe, vamos chamar assim, já caiu por terra há muito tempo, sabe? ela morava numa, numa frase muito icônica que dizia, e o Cunha? Ah, mas e o Cunha? Eu ouvi dizer que é corrupto e não está preso, então é golpe, o Cunha está preso logo depois, e aí, de lá para cá, já, já na eleição de 2016, o PT, teoricamente o PMDB era o grande artífice do golpe. E já em 2016, o, o, nas eleições estaduais, o PT tava coligado com o PMDB em um monte de estado. Em 2018, idem. Tinha Eunice Oliveira no, no palanque do Haddad. Então não dá pra dizer que teve um golpe das eleições. É aquele, aquele papo todo, né? E é muito fácil quando você explica algo na ausência de informações. De novo ao poker, né? Você fala, ah, porque ele pode ter azidama, ele pode ter 8 e 9 naipado, porque isso tudo tá no range dele. Mas, cara, teve showdown já. Não dá pra você ficar dizendo que ele tinha 8 e 9, esse cara mostrou que joga com range diferente, né, enfim mas o que eu quero dizer aqui é que você precisa criar uma base pra criar uma narrativa em cima dessa base e essa base era de que os movimentos eram murchos e difusos e não, não orgânicos e eu acho que essa própria narrativa de golpe também é a base é a, é em cima da base da narrativa anterior o golpe serve também como base pra enxergar a possível eleição do Bolsonaro como real e provável né? já ali em 2000, em 2015 porque se você enxerga, de novo, o que aconteceu como um golpe das elites, da oposição do Temer, da CIA, se você dá ouvido a quem dizia esse tipo de besteira, você, você vai certamente ignorar que aquela, o, o que aquela força popular estava pedindo. E como eu falei ali no começo, se é uma força popular grande, crescente, e que pedia algo novo e um personagem que, por coincidência, é exatamente igual ao Bolsonaro, inclusive citava nominalmente o Bolsonaro, era o único nominalmente citado, se você não enxerga que isso é real e acha que aqueles caras são marionetes e claques pagas por um partido, você nunca vai ver, né, que aquilo estava acontecendo. E aí volto de novo ao que eu sempre falo. O que tá acontecendo tá ali. E, cara, tava na rua, tava na Avenida Paulista, na capa da Folha de São Paulo, em cobertura ao vivo na Rede Globo, em flashes ao vivo. Só não viu quem não quis, cara. Só não. Em, em pesquisa do Data Folha, mostrando os dados demográficos, né, daquele que, que tipo de povo tava ali ou não, enfim. Tava no Facebook, no Twitter, na quantidade de like orgânico, tava no Google Trends pra qualquer um que quisesse pesquisar, tava no taxista, na sua empregada, na fila do ônibus. E só não viu quem realmente resolveu se fechar numa narrativa do Diário do Centro do Mundo, do Paulo Henrique Amorim, da Glaze Hoffman, que aquilo era uma parada das elites pra derrubar o PT, porque o PT é sempre vítima, e as elites são sempre o grande capital do mundo da CIA. O Sérgio Moro é um agente treinado pela CIA, enfim. Que é, basicamente, tentar enxergar tudo o que acontece no mundo através da ótica do marxismo. Só que, pô, tem, tem relações que essa lente não vai conseguir enxergar. Então você tá botando a lente errada pra ver algo que tá na sua frente e basta você tirar a lente. E aí eu até faço uma provocação mais dura, que é a seguinte. Quando você enxerga algo que não tá acontecendo e... Ou, quando você não enxerga algo que está acontecendo claro na sua frente, mas você opta por não ver, e principalmente quando você toma decisões e fala coisas e, e decide o rumo da sua vida baseado nessa ilusão, cara, isso é caso clínico, isso é, sei lá, paranoia, esquizofrenia, né? Pensa aí em qualquer tipo de diagnóstico clínico e vê se não se parece exatamente com, com isso, né? É um negócio bem sério, eu acho, a se pensar, a se não pode fechar o olho para o que está na sua cara dessa maneira só porque a narrativa é mais cômoda e você não está afim de ser confrontado pela realidade. É... E aí, isso também serviu de base para criar posteriormente a narrativa de que o Lula ia ser favorito. né? Não, Lula ganha no primeiro turno, se for candidato. Porque, aí, de novo, se você acha que não tem uma força popular que cresceria em apoio ao Bolsonaro, você vai achar que o Lula talvez tenha chance realmente. E aí como é que pode um candidato antagônico ao Lula ser eleito se o Lula é o cara que vai ser eleito no primeiro turno, né? Como muita gente tentou emplacar de maneira bizarramente forçada. Tinha nenhuma chance do Lula ser eleito. Nem, nenhum turno, sabe? O cara preso, o cara ainda que não tivesse sido preso. O cara condenado por corrupção. Depois de todo esse movimento que eu acabei de citar, anti-PT, anti-corrupção. O cara que acha que o Lula seria eleito, o cara... Tipo, não, não sei nem por onde começar, sabe? Porque se a gente quer falar de forecasting Forecasting envolve você abrir o seu olho no, Na maior amplitude possível E questionar todas as ideias de certeza que você tem O tempo todo Então você não pode deixar um viés pessoal Influenciar quando você tá tentando enxergar o todo da situação, sabe? Aí tem aquela piada, né? Que você bota um cara cego para Três caras cegos para mexer num elefante para eles descreverem o um elefante aí um cara vai falar assim, não, o elefante é essa tromba aqui que eu tô segurando, o outro vai falar que é a perna, o outro vai falar que é, sei lá a pata, enfim, porque eles só estão pegando um pedaço do elefante, eles não enxergam eles não sabem que tem outra coisa além daquilo, e essas analogias do óculos que você usa, o óculos 3D como eu falei, servem muito pra mostrar isso, né, a pessoa mais à esquerda tem a tendência de achar que, não porra, Lula é muito legal, eu amo Lula Lula é meu crush, então pô, é claro que o Lula seria eleito Lula minha, minha mãe e meu filho seriam eleitos, sabe? meu filho é o criança mais linda do mundo, a minha banda é a melhor banda do mundo, é sempre assim né? então você não pode olhar por, esse, por esses olhos, e é claro que eu admito tem, tinha um viés pró-Jair Bolsonaro naquele momento que talvez tenha facilitado eu enxergar essas coisas que eu tô falando, mas whatever, não, não importa, porque o que eu tô chamando a atenção eram coisas que estavam ali se eu, a razão pela qual eu ouvi, pode ter sido por um viés, eu até acho que ajudou muito sim mas como eu falei, o que eu, a ideia não é eu ficar mostrando, ó, olha como eu já sabia, mas sim, ó, olha o que hoje a gente consegue enxergar que existia ali naquele momento, que estava claro e que todo mundo poderia ver, bastava querer. Só que para querer... Você teria que, de cara, começar a entender que, dado todo esse cenário que eu descrevi, não tinha nenhuma chance do Lula ser eleito de novo, sabe? No, muito menos no primeiro turno, como muita gente dizia. Então, aquelas pesquisas, a gente vai falar mais disso no, no próximo episódio, mas aquelas pesquisas que falavam, Lula tem 33% dos votos. Aquilo é o clássico recall no melhor cenário possível, tá? Para ser bonzinho com data folha e o Ibope aquilo é o recall, é o cara que não sabe direito quem é candidato, não tá pensando em eleição o cara fala, ah, Lula uma época lá ele é, ele é simpático, torce pro Corinthians né? bebe uma cachaçinha que nem eu fala umas piadas meio grosseiras engraçadas eu, eu, eu gosto do Lula, esses outros eu não conheço o cara. cito o Lula de uma maneira espontânea muitas vezes mas tinha esses especialistas aí né, que falavam, ah, Lula e tal aí, realmente, eu fico imaginando que se o cara acha que o Lula vai ser eleito no primeiro turno, ele nunca vai enxergar que o Bolsonaro tem uma chance real aí a gente volta pra 2015 ó. tem um negócio chamado caderno de teses do PT, em abril de 2015 eu acho que isso é uma tel eu, eu, eu aprendi nos últimos anos estudando mais sobre política que, que a política funciona num level pra quem joga poker vai ser muito fácil de entender isso a política funciona num level acima do level zero, então assim quando o cara fala, por exemplo eu, eu não vou renunciar, né? teve esse exemplo da Dilma, é um ótimo exemplo esse Ninguém tava falando em renúncia. Aí vem a Dilma e fala, eu, ju eu digo que não renuncio de jeito nenhum. Meia dúzia de pessoas falavam em renúncia da primeira vez que ela citou isso. Então você vê, opa, ela, tá, ela cogitou a renúncia. Ela tá, ela tá falando isso, é, um, é uma tel, né? Como a gente diz no poker, é uma, um mole que ela tá deixando escapar, um ato falho. De que passou pela cabeça dela a renúncia. Então de maneira defensiva ela diz que não vai renunciar. Muitas vezes os caras criam um level eles próprios pra testar uma ideia. Então o cara fala assim, não, eu não penso em ser candidato no momento. Ele quer ver que tipo de repercussão aquilo vai ter porque ele tá pensando em ser candidato, sabe? E uma dessas coisas é que quando você vê que, determin... que há uma determinada reação a alguma coisa, é um matel muito grande de que aquela coisa é real, sabe? Então eu falava muito com o Júlio isso. Júlio, Júlio Lins aqui do Forbest, pra quem não sabe. A gente comentava o quanto a reação dos opositores a ele, indicavam é, o desespero do outro lado, indicava que esse lado já percebia que as chances eram cada vez maiores, né, então é, você, você pega o Mattel pela reação e não pela ação em si, mas eu e o Júlio, a gente fala muito sobre esse lance assim, de perceber, por exemplo é esse lance que a gente vinha falando, de que tinha uma chance muito grande, cara, a gente passou o ano inteiro falando, alguém vai tentar matar ele vai tentar matar ele, e era tão claro pra gente que isso vai acontecer, porque a gente via a reação das pessoas ao Bolsonaro, sabe? As pessoas desesperadas, com medo, e aí a grande mídia também incensando aquilo, falando, é, tem que ter medo mesmo. já Capa de revista semanal falando, ah, ameaça Bolsonaro, sabe? Se você pega um cara, tem 200 milhões de pessoas no Brasil, você pega um maluco ali, como tem muitos, e o cara vê que o sujeito é uma ameaça vai falar, pô, eu vou lá acabar com essa ameaça, sabe, tanto é que foi o que aconteceu, e acho inclusive que é, eu continuo achando que isso pode acontecer de novo, tá, pela mesma razão, continua tendo gente falando, ah, o perigo da ditadura, agora ferrou, não pode mais sair de casa, eu tô com medo, não sei o que, aí o cara fala, pô, eu vou lá acabar com isso, né, uma completa, uma completa insanidade, mas tem gente que acredita, se tem gente que fala isso, o cara acaba acreditando. E pra um desses acreditar e tentar fazer alguma coisa pra resolver, né, o cara pensa, pô, esse cara é Hitler, eu vou ser o cara que vai acabar com Hitler, eu vou entrar pra história. E aí você tem um negócio chamado Caderno de Teses do PT, foi lançado em abril de 2015. Naquele momento, Jair Bolsonaro era o um cara que não tinha nem a recepção em aeroporto, não falava em ser candidato ainda, ele só tinha um pessoal ali falando, Bolsonaro, 2018, eu acho que talvez em março, que foi a primeira manifestação, já tivesse, mas eu acho que não foi na primeira, beber uma água aqui, que senão a voz acaba. Aliás, já tá acabando. Ficando rouco. Mas ali, não era um cara pra merecer uma menção no caderno de teses do PT. O caderno de teses é uma espécie de ata de uma reunião que eles fazem, que é o que é decidido que vai pautar o PT dali em diante. É, seriam as diretrizes do partido que eles levam lá na convenção do partido e leem e tal, a serem debatidos e tudo mais, mas já vem meio pré-formatado como diretriz. Não significa necessariamente que vai ser seguido ao pé da letra, mas é uma grande orientação do que vai acontecer. Inclusive, o Olavo é um cara que cita muito é, a razão dele ter conseguido antever tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O slogan Olavo tem razão, vem disso. E realmente, se você lê os livros do Olavo, você vê coisas de 15 anos atrás falando vai acontecer isso, isso e isso, e as coisas aconteceram. Mas ele fala que... A mesma coisa que eu tô falando aqui, né? Ele fala... Cara, tava tudo escrito. Eu... Eu... Eu sabia isso porque eu lia a porcaria... É, das atas da reunião do partido. Eu li os livros dos intelectuais do partido. Eu li os livros que influenciaram as figuras do partido... Eu ouvi os discursos dos caras do partido... Então eu sabia o que os caras estavam planejando fazer... Não é que eu adivinhei o que ia acontecer... Eu só prestei atenção em algo... Em que outras pessoas não estavam prestando atenção... Então quando você olha o caderno de teses do PT... E tá escrito ali... Eu vou até ler a frase aqui... Mas não sei se eu vou conseguir achar... Mas simplesmente tem uma frase... Que diz que o... Achei ó... Neste congresso conservador... E sob a presidência de Eduardo Cunha temas como a reforma política, a lei da mídia democrática, a punição dos crimes da ditadura militar, olha isso, cara, os caras ainda falando disso em 2015, combate à corrupção e mesmo a cassação do deputado Jair Bolsonaro, só terão chance de êxito se houver intensa pressão social. Os caras de todo um congresso, um tal do congresso conservador, não sei o que, Eduardo Cunha, tá, né, ditadura que eles disseram, lei da mídia democrática, tudo aquilo que, aquilo que eles queriam emplacar no congresso, os caras destacam uma frase inteira pra citar uma única pessoa, o deputado Jair Bolsonaro, que, repito, até então era uma figura política notória e tal, maior deputado votado do Rio de Janeiro, mas, cara, um deputado federal de 500 e tantos que estão ali, sabe? Não é um cara pra ser citado no caderno de tese do PT, só que ali eles, já, eles entendiam isso tudo que eu tô falando aqui, sabe? Eles entendiam que esse cara tem que ser freado, esse cara provavelmente pelo jeito que o Jair batia no PT, pelo tanto que o Jair representava de antipetismo, ante todos os valores que o PT prega, até isso de uma certa forma é um pouco marketing pro PT também, aquele papo que todo mundo já ouviu de que ah, o Jean Willys elege o Bolsonaro o Bolsonaro elege o Jean Willys eu mesmo falei aqui né que você precisa de um inimigo para você ganhar aliados porque os seus aliados vão entender que se você tá numa guerra você precisa de apoio e todo mundo que não concorda com o seu inimigo tende a colar do seu lado essa é a estratégia do João Willis, essa foi a estratégia do Bolsonaro, mas essa sempre foi a estratégia do PT, acima de qualquer outra, sabe? Então, pode ser que essa frase aqui seja para eleger um, um cara ali como a grande figura do, do chefão da fase final a ser batido, né? Um grande monstro. Mas eu acho que eles não escolheriam um cara qualquer, né? Então, quando destaca o Bolsonaro, eles estão percebendo muitas dessas coisas que eu já destaquei aqui. Talvez não que Jair fosse um possível presidente no futuro, mas mas sim dessa possibilidade de crescimento. E aí a gente tem a evolução nas pesquisas, como eu falei já, né? O crescimento, porque... Eu me lembro que nas primeiras vezes que começaram a surgir esses vídeos de aeroporto, eu falava com a minha ex-namorada que o Jair não era nem citado nas pesquisas, cara. Era muito louco isso. Ele já era chamado de presidente, né? de, já era tratado como presidenciável ali, acho que é dezembro de 2015, o primeiro vídeo que a gente viu, não é? E não era nem mencionado como... Os, os caras colocavam... Sei lá, Joaquim Barbosa, FHC, Eduardo Cunha, Sérgio Moro. Nas pesquisas ele não botava o Bolsonaro. Nem os institutos levavam a sério. E eu falava pra, mim, pra minha ex-namorada, cara, ele tem uns 5% já hoje. E não é nem citado, bizarro. Primeira pesquisa que colocaram o nome dele, pá, 5%. Aí eu comecei a falar assim, bom, talvez agora ele já tenha 7%. Porque de lá pra cá ele cresceu. E a gente ficava olhando a página dele do Facebook crescendo. Ele em mais e mais programas de TV. Mais pessoas falando dele. Mais pessoas perguntando dele. Mais pessoas pesquisando sobre ele. Tem um negócio chamado Google Trends. Que é muito foda. É um site do Google. Uma ferramenta do Google. Que permite que você, qualquer um. Entre lá e pesquise um termo. E veja o nível, a quantidade de pesquisas sobre aquele termo. A evolução temporal daquilo, sabe? Numa timeline de... É... Separado por dia, meses, horas, seja o que for, por cidade, país, enfim. E você consegue ver ali, por exemplo, pesquisa para Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, comparar com outros possíveis candidatos, Aécio Neves, e ver o tanto que ele crescia, né? Então havia claramente um viés de alta. Quem, quem mexe com bolsa de valores e investimento entende isso muito melhor do que eu, né? É o fato de que se você tem uma, algo que está fazendo aquilo crescer, em alguns cenários e de algumas maneiras, existe uma probabilidade maior daquilo continuar crescendo. Lembrando que isso não é assim, ah, o dólar tá subindo, vai continuar subindo. Não é isso. Tá aí um outro tema falar, fazer um podcast também. Já até anotei esse aqui para lembrar depois, que é muito legal. Muita gente vem me perguntar sobre isso. Eu sou button clicker nesse assunto, mas clico bem direitinho. E... Só que no caso de política é muito mais clara essa tendência de alta, sabe? Porque normalmente está atrelada a questões fundamentais. O cara não está numa alta por uma questão aleatória, assim, de variância. Ou porque a bolsa da China, sei lá o quê. E sim por algo que é mais sólido, né? Mas algo que amanhã não vai mudar, né? Então uma tendência tende, com o perdão da redundância, a se manter. E aí tinha um lance também que era muito foda, assim. Eu lembro que isso eu querendo o Jair eleito, eu sempre me animei com isso que é o tanto de gente que não conhecia ele então você via, uma tendência de crescimento, isso talvez seja das coisas mais importantes ali no início de 2016 quando ele era mais citado, com mais frequência nas pesquisas já, talvez com 8, 9% mas ele vinha crescendo pesquisa a pesquisa sem que a quantidade de gente que não conhecia ele diminuísse, então você tinha ali por exemplo pesquisa tal, eu não vou lembrar agora o valor exato mas pesquisa tal, Bolsonaro 7% Quantas pessoas não conhecem o Jair Bolsonaro? Ah, 35% do eleitorado. É gente pra caramba. Aí na outra pesquisa, o Bolsonaro tem 8%. Quantas pessoas não conhecem o Jair Bolsonaro? 35%. Aí na outra ele tem 9,5%. Quantas pessoas não conhecem o Bolsonaro? 34%. Sabe, você não vê, você vê assim, cara, ainda tem possibilidade de crescimento. Aí é o que... Os analistas chamam de teto, né? Fulano atingiu o teto e tal. Tava muito claro que ele tava longe de atingir o teto dele, ainda tinha muito a crescer. Tanto é que, de fato, ele, desses 8, 9, mais 30 e tantos, foi. Eu Acho que os números eram mais ou menos esses. Mas foi ao que ele chegou no final do primeiro turno, né? 40 e tantos por cento dos votos. Aí, por exemplo, a gente tem o caso do impeachment da Dilma, onde na votação ele fez aquela fala, a princípio horrorosa, onde ele enaltece Eduardo Cunha, por uma razão até que eu acho que. Era merecedora de enaltecimento, mas mas que, enfim, é muito difícil. A gente, mora, a gente vive num país onde boa parte de quem sai de uma faculdade é analfabeto funcional. Como é que você vai fazer as pessoas entenderem que quando você elogia algo de alguém, você não tá elogiando todas as coisas desse alguém? Né? Então, você fala assim, eu quero elogiar Eduardo Cunha pela maneira com que ele conduziu esse processo de impeachment. Você não tá apoiando um corrupto, sabe? Você tá elogiando a maneira com que uma pessoa qualquer, whatever o nome, whatever o que ele faz em casa, você não tá elogiando o cara que, sei lá, canta desafinado, sabe, então você, ah, eu adorei a maneira com que o fulano de tal fez o discurso tal, ah, então você apoia as canções que ele lançou cantando mal, você acha que ele canta bem, mas, não, mas as pessoas não conseguem, então, inclusive o caso, a fala do Ustra é isso também, né, é, o que ele enaltece do Ustra ali, ele, ele não tá apoiando a tortura, apoiando um torturador. Teve uma matéria de 10 minutos no Fantástico, no dia seguinte, dias depois, sei lá, no domingo seguinte, falando do, do apoio do Bolsonaro a um torturador. Se você perguntar pra ele, aí Bolsonaro, você apoia esse torturador? Você apoia a tortura que ele praticou? Ele vai falar, não, eu, eu, não foi isso que eu falei. E aí muita gente vem com esse papo, não, mas aí toda hora dizem que não foi isso que ele falou. Bom, não tenho culpa se você é analfabeto funcional e se você não consegue entender que o apoio dele ao Ustra claramente é porque ele não acha que o Ustra é um torturador, sabe? Isso é, é, é óbvio para qualquer um que abra os olhos e queira enxergar sem viés, né? Sem viés, porque se você tiver viés, você pode ir até mais longe que isso, mas viés pro lado da direita. É, o que ele traz ali, eu até acho que foi infeliz a fala justamente porque eu acho que se você sabe que as pessoas não vão entender, você deveria tomar um certo cuidado. E principalmente com um assunto tão delicado como esse de ditadura, que mexe com o ânimo de tanta gente... Acho que, sei lá, eu mesmo tento ter cuidado. Mas o lance é que ali, nessa fala, que eu acho que talvez tenha sido a fala mais grave dele, assim, né? Rede nacional, todo mundo assistindo, o voto dele foi bem no meio ali, ainda tinha muita gente assistindo, naquela tensão pra saber o resultado. Matéria de 10 minutos no Fantástico. Esculhambando ele. Na segunda-feira, é o dia que tem mais pesquisa no Google Trends sobre a palavra Jair Bolsonaro all time. E nesse dia ele ganhou, se eu não me engano, 300 mil seguidores na página dele. Aí beleza, eu tava conversando isso com o André Akari recentemente, ele falou assim, ah não, mas pô, tem muita gente que segue pra ver a bobagem que o cara escreve. Sim, é claro que tem isso, mas pô, os 300 mil seguiram pra ver a bobagem que ele escreve. Que beleza, você pode escolher o número que você quiser daí. Ainda assim é gente pra caramba que seguiu o cara porque achou o cara maneiro, sabe? Ele falou, ah, peraí, eu gostei desse cara aí, as coisas que ele falou não são erradas não. Ele tá falando a mesma coisa que eu penso. E, e isso aponta, esse talvez seja o maior exemplo, mas isso aconteceu dezenas de outras vezes ao longo de todo, todo esse tempo, mas isso aponta o, um, um conceito de antifragilidade, né? que é um conceito, muita gente já falou sobre isso do Bolsonaro e do próprio Trump, mas é um conceito definido pelo Nassim Taleb, sobre o qual a gente também já falou, já falei no podcast do Forbet, um escritor incrível de livros maravilhosos, um deles chama Antifrágil. E, e o livro define justamente esse esse tipo de coisa ou de pessoa ou de negócio que ganha com o caos e não que perde com o caos, o frágil é aquilo que você bate, um, sei lá, um vidro você bate e quebra, você taca no chão e quebra o antifrágil é aquilo que você bate ou você taca no chão e ele cresce claramente o Bolsonaro era havia um elemento de antifragilidade no personagem dele né, na campanha, ou no que ele construiu durante a campanha, que é exatamente isso que eu descrevi ali no começo o fato de que as batidas dele ajudavam a trazer algo que na verdade eram os valores dele. O sujeito que vira e fala, olha que absurdo, ele quer prender bandido. Você tem uma população cuja maioria quer prender bandido. você fala, olha que absurdo, ele quer dar arma pra população. Você tem uma população que votou 63% a favor de ter as armas. Olha que absurdo, ele é contra o aborto. Bom, pra começar, o aborto já é proibido no Brasil e a gigantesca maioria da população é favorável a isso. Então, não é tipo, ah, o cara quer implementar a proibição do aborto. Eu vi muita gente falar isso como se o Bolsonaro é muito machista porque ele é contra o aborto. Então, todos os últimos presidentes também são machistas, inclusive a Dilma. Né, porque ela, ela não, não tornou o aborto legal no Brasil. Ah, mas ele é homofóbico porque ele falou uns negócios lá que ele não gosta de gay, que ele acha que gay é errado. Bom, o Lula falou isso um monte de vezes também, inclusive coisas machistas pra caramba também, até ontem. E, e nem por isso gay sofreu no governo do Lula, né, e especificamente por isso. Ou mulher, é, existe uma má vontade enorme assim, né, de criar essa... é um, é um reforço à narrativa. É esse esse espantalho, né? Porque aquele velho papo assim, a ah, Donald Trump é um fascista, nazista, supremacista, não sei queista, machista. Mas aí você volta, isso tem fácil de achar na internet inclusive. O, o adversário do Obama, John McCain em 2008 também era isso tudo. O, o Mitt Romney em 2012 também era isso tudo. Aí, to, to, todos os presidentes, o Bush era isso do Nixon, enfim, todos os presidentes republicanos aqui no Brasil não é muito diferente. Tava mostrando para o Júlio, outro dia, um compilado de matérias de, de, de grande mídia, né? Falando, Tô, tô até procurando aqui para achar. Lula compara a S. Neves e o PSDB aos nazistas. Isso é em 2014. Aí tem Marilena Chauí. Serra é a ameaça à democracia e aos direitos sociais. José Serra, lá atrás. Aí tem em 2011 aqui um vídeo. O fascismo moral de Marina Silva, cara. Marina Silva era fascista. Basicamente todo mundo que é adversário do PT e ameaça o PT, ameaça a democracia, é fascista, é nazista. Então não, não é... Eu sei que você olha hoje você fala, ah não, mas o Trump é meio grosseirão, não sei o quê. O Bolsonaro é meio boca suja, né? Eu sei que você olha e combina. Porque toda narrativa precisa soar levemente verossímil, né? Ninguém vai inventar um negócio que não... Não, não, é, não, não é crível pelo menos então é lógico que combina, o fato de combinar não, não tem nenhuma não, não é um reforço a possibilidade daquilo ser real, mas é só você voltar atrás, né ali atrás também fazia sentido também dentro do contexto que havia naquele momento a, a, as narrativas que eram emplacadas principalmente na grande mídia, como eu já falei também faziam você acreditar que realmente Serra poderia ser uma ameaça à democracia só que pô, hoje a gente tem acesso a isso tudo. né? A gente consegue ver em perspectiva, olhar para trás. E repito, a mesma coisa lá fora. Aliás, a, é essa esquerda brasileira é a Xerox, como se diz no vulgar, cuspida e escarrada do Partido Democrata americano. É tudo copiado de lá. A própria hashtag ele não é, é uma cópia da hashtag NeverTrump, inclusive aplicada no mesmo momento, né? no momento da campanha, da mesma forma. É, isso normalmente é trazido pelo PSOL, todas essas hashtags... São criadas pelo PSOL e, como eu falei, a maioria delas não são criadas, são copiadas lá de fora. Então é importante entender isso, porque você vai ver por que é que isso faz sentido pra você, mas isso não, não é real. Porque o sujeito que não tá hipnotizado como você, que não teve aula com o mesmo professor, que você que não segue a página do Quebrando Tabu e o Catraca Livre como você, e não, não se pauta pelo que diz o Gregório do Vivier, esse sujeito vai olhar e vai falar, isso não faz sentido, peraí, sabe, isso aí que estão falando não é, não é verdade. Como, como aconteceu com o meu amigo Bruno lá em Las Vegas em 2016, falou, eu dei play no vídeo dele e eu falei, peraí, tô vendo nada de errado, que nem me pintaram. Não é porque meu amigo Bruno seja machista igual, sabe, torturador igual, e sim porque ele não enxerga as coisas da mesma maneira que você. A lente a qual você tá usando pra enxergar o mundo é diferente. Qual tá certo ou qual tá errada, acho que tá claro aqui, né? Acho que, re... acho que a realidade provou que a sua lente é a lente que tá embaçada. Na ausência dos fatos, do resultado, tudo bem, dá pra gente colocar em debate Aliás, ah, são lentes diferentes, eu acho que tem momentos que realmente representam visões de mundo diferente, não necessariamente uma mais certa ou mais errada. Mas quando se trata de uma análise dessa, depois que acontece com tudo disponível, principalmente hoje em dia... a um, um clique do Google... fica muito fácil você ver quem estava errado... e quem estava certo, né? O que é real... e o que é fantasia... então assim, vários desses... esses são os elementos mais clássicos... mas tem vários outros pequenos... que eram usados, né? pra... Ah, ele, nossa, ele, ele... ele apoia a ditadura... o cara vai lá olhar e na verdade não é que ele apoia a ditadura... é que ele traz... determinadas coisas que não são citadas... sobre a época da ditadura porque há no Brasil um fantasma da ditadura. Então ele fala, olha, não era bem assim. E, e não é nem que ele quer dizer, ah, não era ruim e tal, mas olha, o contexto, havia uma questão, havia revolta armada, é, havia uma tentativa de implantar um outro tipo de ditadura, então você tem que entender... Né? Ele coloca um mais ali, né? uma relativização, não cabe a gente fazer aqui o julgamento não nesse podcast, mas não nesse episódio mas muita gente se identifica com esse discurso, porque muita gente viveu aquela época e muita gente não entende direito o que aconteceu naquela época, eu acho que é, é esse eco que muita gente encontra quando vê ele falando sobre isso, sabe, então o cara vai lá e fala ah, porque você apoia a ditadura ele fala, não, veja bem, não sei o que se eu... aí e fala lá um monte de bobagem, ele fala também de uma maneira tosca que funciona até, mas às vezes ele fala umas bobagens também, mas em meio às bobagens tem umas coisas ali que o cara ouve e fala opa, peraí, isso aí fez sentido pra mim, sabe, isso encaixa em um buraco que eu não entendia antes, ou então isso encaixa com uma visão que eu tinha. E aí o que as pessoas não entendem é que as pessoas acham que todo mundo pensa igualzinho elas. Então assim, quando você vê um cara falando, um tiozão de, sei lá, 60 anos que viveu a época, o cara fala assim, não, mas olha, na época da ditadura não era tão ruim. Aí você, que não viveu aquela época, e que leu nos livros ali, nas músicas e tudo mais, aquele seu professor barbudo, com aquela roupa puída, fedorenta, com aquele esquerda que tem o esquerda sabe, com x e r pra caramba te ensinou sobre a ditadura, aí você pensa assim Pera aí então esse cara que tá falando que não foi bem assim era a favor da tortura você acha que o que ele tá apoiando ali é tudo que você repudia, sabe, e na verdade ele tá chamando atenção pra algo que você tá ignorando, talvez, enfim pessoas que querem a volta da ditadura assim, né, <risos> dessa forma porque você vai ter bom, bastante trabalho pra achar esses loucos, viu, só a Folha de São Paulo consegue achar eles inclusive eu não sei se é mais lunático o cara que quer isso ou o cara que acredita que essa galera existe, sabe é... e aí vem muito essa coisa assim, né, do wishful thinking também eu acho, cara, porque acho que isso foi o que permitiu o que impediu muita gente enxergar durante todo esse tempo não de enxergar a eleição do Bolsonaro, a, a fatal eleição do Bolsonaro, mas de enxergar esses fatos, os quais eles sim apontavam a fatal eleição do Bolsonaro, e o cara quando fica num wishful muito grande, assim, ele fica, ah, eu não quero que isso aconteça. Ele tende a se acomodar em ideias que reforcem o que ele quer que aconteça. Então ele se fecha ali na bolha, né, por quantas pessoas eu não fui bloqueado quando eu falei já tá eleito, por exemplo, falei já tá eleito, foi essa frase do Facebook. Eu não falei vou votar no Bolsonaro porque ele é muito legal e viva a ditadura, não falei nada, só falei já tá eleito. E, cara, fui bloqueado, fui, sei lá, deletaram no Facebook meia dúzia de pessoas que eram pessoas da minha convivência, que eu encontrava por aí, não eram grandes amigos, mas algumas que eu respeitava, inclusive gostava, enfim. Inclusive, teve gente que me bloqueou depois que ele foi eleito, de fato, o cara foi lá e me bloqueou, sabe? Eu nem posto nada sobre... O cara lembrou que eu tinha dito que ele ia ser eleito e que eu tava certo e ficou puto comigo e foi lá e apagou. Então, esse tipo de comportamento a gente viu acontecer dos dois lados, claro... Mas do lado do establishment Que é um lado muito associado à esquerda E cara, não, não adianta você falar Ah não, a Globo é de direita, não sei o que e tal Eu Também falo sobre isso em outro episódio Mas assim, o establishment é bizarramente Majoritariamente de esquerda a, Todos os jornalistas da grande mídia Impressa, escrita Todos os artistas 100% do meio musical 99% do meio teatral 98% do meio televisivo Global, talvez 105, sabe? E eu sei disso porque eu conheço todos eles, que são meus amigos, eu tava lá, eu era um deles. É todo mundo de esquerda e não é pouco não, é muito. É aquela esquerda bem, bem, bem lacradora, assim, né? Que é uma esquerda mais barulhenta, porque a esquerda que, que é, muito, é, é, é muito baseada em aparência. A esquerda é PSOL, né? Que é muito... Gente, olha como eu sou de esquerda, olha como eu sou bom, eu defendo os valores... Aquele papo que a gente já falou do veganismo, good vibes only, né? E da sinalização de virtude, né, o cara que não segue nada daquilo que ele fala, mas que faz questão de falar, essa esquerda é muito barulhenta, ele influencia muita gente, e os jornalistas principalmente, a gente já falou das capas de, de revistas, você não via, você via ainda quando citava Lula como possível candidato líder nas pesquisas, o cara preso, não teve nenhuma revista semanal que colocou na capa o Lula como uma ameaça, e tiveram várias que colocaram mais de uma vez o Bolsonaro como uma ameaça, ameaça à democracia, tem um cara preso, Corrupto, líder, condenado em 14 mil instâncias, sabe? Tipo, tem nem, vai, vai ser condenado há mais, mais uns 100 anos agora no processo do, do sítio, enfim. Mas assim, é muito difícil alguém dizer que não haviam razões reais para que ele estivesse preso. E, então acho que isso entrega assim, né? o quanto o establishment ajudou a reforçar, através do seu wishful thinking, a reforçar esses elementos de cegueira, né? Não cara ficar se fechando ali, ele só lê o que ele concorda, porque o que ele não concorda, como exige muito que ele tenha que forçar a pensar e a colocar em xeque as próprias crenças, porra, é difícil, é doloroso, sabe? Você acredita no mundo X, você não quer uma parada diferente, alguém te traz de uma maneira contundente, defendendo aquilo com, com força, com seriedade, com, com uma certa paixão, é difícil você pensar que talvez você esteja errado e aquele cara esteja certo, sabe? É muito mais fácil você falar, esse cara é burro, esse cara é analfabeto. Lembra aquele papo? Ah, quem votou no PT é do Nordeste, tinha que ser. É, as pessoas vão pra essa direção porque é cômodo, né? Ah, não, porque a, a Globo que deu golpe, né? O grande capital. É... E aí você fica assim, não, os caras são... O Donald Trump foi eleito porque os Estados Unidos é um país racista. Porque a maioria do país é supremacista branco, sabe? É homofóbico, e elegeu o Obama duas vezes, né? Aí, de um ano pra outro, assim, tipo, pum, deu um switch, e metade dos Estados Unidos virou racista, nazista, nacionalista branco, não, não faz nem sentido, né? Não sou nem verossímil, mas num, num, num nível raso, o cara pensa e fala assim, ah, pode crer, eu não gosto muito dos americanos mesmo, então quando alguém fala que eles são maus, encaixa com a minha narrativa. Quando alguém fala, aí quando eu imagino aquele cara lá com chapéu de cowboy, falando com um sotaque meio caipira, meio grosseirão, faz sentido imaginar que ele seja uma figura tosca intolerante, né? Porque, pô, os caras aqui do Brasil que eu conheço meio assim são meio toscos intolerantes. Eu não, eu, eu sou da PUC, estudei na Unicamp, ando de Uber e ouço todas as bandas alternativas e cool que vão tocar no Lollapalooza, no Lola, aliás, no Spotify, no meu iPhone E. <risos> então, num nível raso, encaixa, assim, há uma verossimilhança. Mas quando você pensa um pouquinho melhor, você fala, tá, mas peraí, então, como é que o Obama foi eleito, sabe? Como é que só agora, o Obama foi eleito, o Clinton foi eleito, enfim, não faz sentido, né? Por uma série de outras razões, muitas delas parecidas com coisas que eu falei aqui, foi ele. Nenhuma, nenhuma ligação com a maioria do país é supremacista. Assim como aqui no Brasil não tem nada a ver com, ah é, o pessoal se identifica com o discurso do Bolsonaro porque eles são racistas também, eles querem a ditadura. E aí é a mesma coisa, né? Elegeram Lula, Lula, Dilma, Dilma, aí de um ano o outro virou todo mundo racista, né? Me mudou de ideia. Agora é análise baseada em mágica, né? Aconteceu uma mágica inédita. Sujeito que. Eu me lembro de um amigo meu que me bloqueou, Pedro. Cara, sujeito que eu respeitei a vida inteira, inteligente pra caramba, virou uma meba, sabe? Porque ele acha isso, cara. Ele acha que se eu voto no Bolsonaro eu sou mal, eu sou. Uma assim, primeiro que o cara vai ter que bloquear metade da, da convivência dele inteira, né? Eu quero ver se ele vai bloquear o motorista do Uber, o chefe dele, quero ver se ele vai bloquear a avó dele, se quando ele contratar uma empregada pra casa dele ele vai perguntar em quem ela votou, aí se votou no Bolsonaro ele vai mandar ele embora. Não vai, né? Ele tá ali, na verdade, colocando pra fora o ódio dele, mas esse ódio vem de uma crença real, que é dele realmente acreditar que eu sou mal porque se eu apoio o Bolsonaro é porque eu apoio tudo que ele acha que o Bolsonaro faz de ruim. Ele nunca se coloca em xeque, ele não pensa assim, não, talvez o sketch apoie algo que eu não tô vendo e o que eu tô vendo talvez ele não veja. É, e nem, nem isso, assim, que seria algo mais, mais simples ele coloca como possibilidade. E no fim é, é um exercício de humildade até, né, de você olhar e falar, tá, tem uma pessoa que eu respeito e sei lá, é minimamente inteligente e pensa diferente de mim, deixa eu tentar entender isso e, e bem mais grave que isso ainda porque não é uma pessoa, né, são sei lá, 60 milhões de brasileiros e o cara, né, todos os 60 milhões estão errados e só ele tá certo né, então o sujeito que quer entender o que vai acontecer no futuro, não pode se colocar nesse pedestal de arrogância e se fechar dessa maneira baseado em vontade né? baseado em sentimento ah, porque eu não quero que a realidade seja assim então beleza, né? fica aí... No, na sua comodidade, assistindo Netflix... Só seriado e filme de esquerda... E se trancando... <risos> numa realidade paralela... Sem nenhuma equivalência com a realidade real... Que é aquela coisa que eu falei da, do cara cego... né? Fica aí achando que um elefante inteiro... A anatomia dele é só a tromba... Porque é tudo que você consegue tatear... Quando você é incapaz de enxergar... Em perspectiva... Fica aí errando tudo... Como você vem errando ultimamente... Por mais tantos e tantos anos pra mim vai ser uma delícia. Que, aliás, deveria servir de wake-up call, né? Pra, pra essa galera, porque, pra você de esquerda aí que tá ouvindo. que cara, você, você errou tudo nos últimos anos, sabe? Tudo que você achou que ia acontecer, pelos motivos que você achou que iam acontecer, você, você errou. Então, você tem que tentar rever seu método, né? Pensar, o que, que eu tô deixando de enxergar? Será que eu tô deixando de olhar, de ouvir coisas que são importantes pra determinar o que vai acontecer? Será que eu tô enxergando a realidade como ela é? Ou será que eu tô colocando uma lente para enxergar a realidade como eu quero que ela seja? Né? Identificar o porquê você tá errando, porque foi isso, inclusive, o que a direita fez para aprender com os erros que cometeu no passado, deixando a esquerda deitar e rolar por tanto tempo. Então, é, acho que é meio hora de ouvir quem tá ganhando, sabe? Ouvir quem tá acertando, pelo menos. Acho que o establishment ajudou a cegar muito a população, sabe? A, a grande mídia, né? Principalmente. Eu até falei também no meu Facebook que se informar hoje em dia pela grande mídia... É a mesma coisa que se alimentar, mascando chiclete. Porque vem tudo assim, né? De maneira rasa, só com o sabor que eles querem que você consoma. Não, não tem ali os nutrientes todos divididos, né? Pra você montar seu prato com carboidrato, proteína, não. É açúcar do chiclete, aromatizante e só. Né? Aí tem a textura ali do chiclete, que é gostosa, pegajosa, então... É, muito disso gerou aquela parada assim de não, porque a máquina do establishment, quando começar, vai moer o Bolsonaro. Lembro de vários amigos falando: Ah, ele só tem 7 segundos, hahaha, <risos> quero ver o que ele vai fazer com 7 segundos. O, o Júlio é testemunho, eu falo: Júlio, pode tirar os 7 segundos, não precisa nem de 7, não tem mais volta, porque não era aquilo que ia eleger, sabe? E essa coisa da máquina do establishment, de novo, vem o dinheiro, o tempo de TV. Volta aquilo que eu falei de olhar com óculos do passado, sabe? Se você tenta entender o futuro baseado somente... O passado ajuda muito, mas se você tenta entender o futuro baseado somente no passado, você vai deixar de colocar determinadas lentes que são necessárias pra você entender o um mundo como ele é hoje. Então, veio essa coisa assim, né, de, de falar, ah, vai começar o debate, aí eu quero ver, porque o Ciro Gomes vai engolir ele no debate, ha <risos> E depois do primeiro debate o Bolsonaro cresceu nas intenções de voto, sabe? Aí você via lá o debate O tal do Ciro Gomes que engole todo mundo em debate. Cara, com um papinho insuportável assim de taxa Selic, política cambial do Banco Central, não sei o quê. Cara, 99% que assiste não tem a menor ideia nem do que é aquilo, sabe? Como que o cara vai achar que é aquilo? Não, porque o Bolsonaro falou um negócio errado sobre a política cambial, o cara falou: "Tá, mas ele vai prender bandido, meu amigo". É só isso que me importa aqui, sabe? Entra no ônibus lá, eu sempre falo isso, né? Entra no ônibus e pergunta qual é o nome do ministro da economia hoje. A grande maioria não sabe. M muita gente que tá me ouvindo aqui não sabe. E aí, pô, será que é debate realmente, né, que onde na maioria das vezes os caras ficam falando esse tipo de coisa, ensaiadinha, decoradinha, aquelas coisas ali de 90 segundos, não dá nem pra você se expressar direito, e as mesmas platitudes de sempre, né, é, era, era claro, é óbvio, pra mim sempre foi óbvio, que hoje em dia não é isso mais que define a eleição. E de novo, não é muito difícil, né, é só você ver que a Dilma... Talvez a pessoa mais despreparada all time para um debate ganhou duas eleições seguidas, com o um debate rolando em uma época onde o debate tinha uma importância maior do que a que tem hoje, né? devido, devido ao fato de hoje haverem outras formas, mais, mais assimétricas, principalmente, de se divulgar informação e fazer campanha. Outras formas com, com força significativa, em 2014 já existia um pouco, mas menos do que hoje, em 2010, praticamente zero e ainda assim os debates não foram suficientes para tirar a Dilma, então a galera entrando numa ali que debate ia tirar a eleição do Bolsonaro wishful thinking puro, né, sonho é você sonhar com uma Ferrari e depois que você acorda você ficar jurando para todo mundo que tem uma Ferrari na sua garagem todo mundo vai lá e não vê a Ferrari, mas você fica ah não, tem sim e tal, é um negócio <risos> é, um, é um negócio de louco né? é incrível até ver o tanto de gente que caía nessa nessa história e aí eu lembro também de um outro lance, assim, né? Que eu acabei pulando aqui, meio fora de ordem, mas a gente teve em 2016 a candidatura do Dória em São Paulo, que eu acho que já representou um pouco o que seria a eleição em 2018, né? Voltando ali àquele ponto, o momento em que eu disse que vinha criando uma necessidade de ter um candidato que representasse o, pet, o antipetismo de uma maneira muito mais dura do que o PSDB jamais fez e jamais seria capaz de fazer. Cara, o Dória veio do zero a um massacre histórico contra o Haddad no primeiro turno, cara. 54% contra o prefeito atual, que buscava a reeleição, prefeito do PT. O primeiro eleito no primeiro turno, inclusive, em quase 30 anos em São Paulo, foi um bagulho sinistro, sabe? E como que o Dória conseguiu isso? Conseguiu isso falando grosso, sabe? Chamando o Lula de corrupto com todas as letras, falando vou te visitar em Curitiba, fica cala sua boca aí. O Lula não estava nem preso ainda nessa época atacando literalmente o PT, né, falando grosso, com, com certo vigor, assim. Depois ele cagou no pau também, mas claramente foi isso que deu a eleição a ele, sabe. Enfim, e aí fechando, acho que tem a própria coisa de entender que o Brasil, já é um clichê falar isso também, mas é muito verdade, o Brasil é um país formado, em sua maioria, por conservadores, né, pessoas que nem sabem que são conservadores, mas que tem como valores principais o conservadorismo. Você chega para um sujeito e fala assim, você é conservador ou você é progressista? A maioria vai falar, eu sou progressista. Mas você chega pro mesmo cara de uma outra forma e pergunta assim, você defende a liberdade ou a igualdade? Você vai ter muito mais resposta de liberdade do que de conservadorismo. Porque primeiro que o termo conservador virou pejorativo graças ao fato da esquerda dominar a narrativa e Ser a principal palavra, a dona da caneta né, na grande mídia nos últimos 50 anos, por uma série de razões, todas inclusive fáceis de serem provadas, não sou eu que estou dizendo, é, ainda que muita gente duvide quando eu fale isso, mas podemos fazer um podcast sobre isso também, porque está tudo documentado, inclusive na esquerda, então não é muito difícil de provar. É, virou meio palavrão. Ser conservador, as pessoas têm vergonha e falam: Não, conservador, como que eu. Aí, aí tem essa coisa do nome, assim, né? O cara acha que conservador é o que diz no nome. Então, conservador ou progressista? Pô? Claro que eu quero progresso, né? Quem, quem não quer o progresso? Você acha que eu vou conservar o que é ruim? Tem coisas que não devem ser conservadas, né? O cara acha que conservadorismo é isso. E eles são básicas de linguística, né? Você, uma palavra tem um determinado nome, o, o significado dela não é o que a palavra do nome diz. Se você tem um filho e coloca o nome do seu filho de Michael Jackson, seu filho não é o Michael Jackson. Não adianta. Você, ah, mas o nome dele é Michael Jackson. Não é o Michael Jackson. Só tenho esse nome. E é engraçado, aliás, porque a mesma galera que usa esse tipo de argumento, né? Do nome, ah, você quer conservar as coisas. É o cara que surta quando você diz pra ele que o nazismo é mais alinhado ao socialismo, porque o nome nazi do Partido Nazista vem de Nacional Socialista. É o cara, não, não, mas aí é só o nome. Enfim, é a República Popular Democrática da Coreia do Norte, né? Super Democrática, nossa senhora, é, em nome do povo. Super popular e democrática. É República Democrática do Congo, né? E por aí vai. O sujeito que quer entender o que é o conservador não pode achar que ele vai pesquisar o significado da palavra no dicionário e pronto, entendeu o conservadorismo? É, e, e a grande maioria, aliás, eu, dá pra dizer que 100% de quem é de esquerda nunca leu nada sobre nenhum autor conservador, não sabe dizer nenhum nome dos caras, a gente vê isso pelo próprio Olavo, né, o, 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 o sujeito que fala, ah, o astrólogo Olavo de Carvalho, sério, 100%, coloco todo o meu dinheiro aqui no escuro, que 100% de quem fala dessa forma nunca leu três páginas de nenhum livro do Olavo, o cara viu ali um post no Facebook, um pedaço de uma frase e acha que conhece a obra, e se sente qualificado para dar opinião sobre Se não leu o do Olavo, você imagina de autores clássicos conservadores, né? Então a maioria não tem a menor ideia do que é conservadorismo, que dirá o, o grande povão que, que consome e é ensinado por essa gente que eu citei, os acadêmicos, os artistas, os intelectuais, e que por isso vai achar que conservadorismo é um negócio ruim, é reacionário, é retrógrado. A galera acha que Jair Bolsonaro é conservador, então o país vai voltar pro passado. Agora tem uma, 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 boa parte dos meus amigos, aliás, quase a totalidade dos meus amigos de esquerda acha isso de verdade, sabe? Galera num lunatismo, assim, cinematográfico, cara. Se, se colocar num filme, não, não sou tão verossímil quanto isso é real na vida dos caras, sabe? Os caras acreditam nisso, é um, é um, nível, de, é um nível de alucinação, assim, chocante. Enfim. E aí fica lá ele sendo progressista Apoiando o partido que tá no, no poder Por exemplo, né? Teoricamente ele tá querendo Conservar o. ali em 2016 Por exemplo, querendo conservar o PT no poder Então seria ele o conservador Mas você vira pro cara e fala e aí, você é a favor do aborto? Hum, você é a favor de Ter o direito à legítima defesa? De defender A sua própria vida? Você é a favor de colocar bandido na cadeia? Por exemplo, você acha que ele tem que ser ressocializado Antes de pensar em punição? Você... Cara, o que mais? Você vira pro cara e pergunta se ele acredita que existe. É, é bom que exista a diferença entre o belo e o feio, né? Que, que. Ou melhor dizendo até que existe o belo e o feio. Que existe o bom e o ruim, né? Acho que na, acho que na verdade a coisa da igualdade ou liberdade. Você perguntar pro cara qual dos dois valores é o mais importante para ele. Representa. Mais, acho que representa um pouco disso tudo que eu falei que seriam os valores atrelados ao conservadorismo. Alguns dos valores, como eu falei, os mais raros para ficar num exemplo mais fácil de listar. E se você tem um país de maioria conservadora, não é muito difícil imaginar que esse país pode tranquilamente eleger um cara conservador. Um cara que talvez seja o primeiro em muitos anos que traz de verdade esses valores conservadores que eu citei porque, cara, alguém aqui vai ter coragem de falar que alguém do PSDB é conservador sabe, o cara pode até falar ah, é neoliberal, privatizou, o DEM, não sei o que, o DEM ali começou como PFL, a partir da frente liberal, Ele depois virou um monstro sem cara, né, mas até, eu, eu, eu até admito assim, que o cara possa dizer que na economia, são partidos que tendem a um lado um pouco mais de centro-direita, no máximo isso, se falar direita já tá errado mas ok é centro direita Agora conservador é muito puxado, cara. Imaginar que qualquer candidato dos últimos 30 anos no Brasil possa ser chamado de conservador de verdade. O Bolsonaro é o primeiro, sabe? Não tô nem dizendo se isso é bom ou se é ruim. Mas sim que se tem um país de maioria conservadora, parece meio óbvio que o candidato conservador em tantos anos assim tem uma grande chance, né, de, de ser eleito. E aí quando você junta com todos os elementos que eu falei aqui atrás, cara... Pensa de novo aí, sabe? Me, me disse olhando pra trás como se você estivesse vendo um filme. Eu não vou, eu ia fazer um resumo aqui, uma lista de novo de todos os pontos, mas faz você. Se você ainda tá em dúvida, escreve num, num papelzinho aí, num bloco de notas, todos os 10 ou 12 pontos que eu listei e analisa eles numa ordem em cascata. Porque é, é muito importante essa distinção não é uma soma desses fatores é uma uma sequência de fatores, né? Um um deles vai servindo de cama para o outro que vem por cima, de forma que em cascata eles levam a um resultado inevitável, que foi o resultado que aconteceu e por isso ele era tão previsível, sabe? Não fica 100% claro que como eu falei em 2016, né, para ser mais mais próximo ali, quando ele já estava nas pesquisas com 7 8%, depois acho que uns 10, me disse já não é claríssimo agora... Você olhando em retrospectiva... Fazendo essa engenharia de obra pronta... Que a gente está fazendo aqui... Que essa eleição... Era o exercício de forecasting mais fácil... Das últimas décadas... E aí depois me diz... Deixa nos comentários... Escreve no, no meu Facebook... eu talvez faça algum post no Facebook... Falando de alguma coisa desse assunto aqui... Para eu poder divulgar o podcast... E no meu Instagram... Ou nos comentários do SoundCloud... Vai ser um prazer ver as opiniões... Mesmo mais discordantes... Mas assim, eu queria tentar focar aqui, eu acabei, obviamente, saindo um pouco, fazendo um pouco de proselitismo, manifestando um pouco a minha opinião, porque às vezes é preciso dar contexto também do porquê eu tô falando o que eu tô falando, mas lembrando que o foco, acho que até vou chamar esse episódio de forecasting pra não ficar, assim, sobre Bolsonaro. Mas foi importante usar isso como primeira base para depois falar sobre pesquisa eleitoral e depois sobre as técnicas e conceitos de forecasting em si. Vai ser tudo em cima da eleição do Jair Bolsonaro, mas primeiro eu precisava que uma parte das pessoas entendessem porque é que os elementos estavam ali à disposição pra gente a partir daqui começar a tentar treinar a cabeça pra enxergar isso de novo no futuro e quem sabe adivinhar o presidente outras vezes e ter sucesso adivinhando problemas futuros nas nossas empresas ou adivinhando o time que vai ganhar o campeonato brasileiro <risos> e por aí vai. Obrigado de novo a todo mundo que ouviu É um prazer estar tá fazendo isso aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos na próxima, aquele abraço E essa música que a gente está ouvindo o tempo todo Ao fundo é muito foda E é de um cara também muito foda Chamado Curtis Mayfield E chama-se No Fang Me Ou subtítulo é Cocaine Song Numa versão especial, instrumental para que o canto não nos atrapalhe Mas a versão original também é muito boa Procurem aí no YouTube Cocaine Song, Curtis Mayfield Vamos ouvir um pouco mais alto agora